0: Heute zu Gast Rapper, Produzent, Unternehmer, Jiva Hajabi aka Khatta.
1: Also es gibt auch Memes, die tatsächlich von uns gemacht wurden, undercover so äh, und über TikTok gespielt wurden. Das heißt, wir haben Künstler, die auf TikTok gar keine Reichweite haben, aber wir haben Memes für die gebaut, die auf TikTok durch die Decke gegangen sind und dann dafür gesorgt haben, dass eine Single von denen... Äh, super gestreamt ist und auch Gold gegangen ist. so. Und wir haben auch jemanden da bei uns, der für Memes verantwortlich ist. Also, der der sitzt da und baut Memes. Es funktioniert nicht immer, ne? also von 100 Versuchen klappt einer, aber das ist schon eine su super Quote.
0: Wenn ich das Stichwort About You sage, werden wahrscheinlich die meisten sofort an die meistens doch recht hübschen Klamotten denken und an einen der Gründer, nämlich Tarek Müller, der ja auch hier Stammgast ist. Aber es gibt noch was Neues, was man ab sofort mit About You verbinden sollte. Es besteht nämlich die Möglichkeit, deren Technologie, also deren Shop-Technologie, deren Shop-Management-Lösung und auch deren Marketing-Suite, das hängt ja beides zusammen, das nennt sich bei denen die About-You-Commerce-Suite, die kann man jetzt auch für sich nutzen. Man kann deren Technologie sozusagen lizenzieren, einkaufen. Das machen schon eine ganze Reihe von Firmen. Man sieht häufig über 80% Umsatzwachstum, teilweise über 100% Wachstum in der Profitabilität, wenn man dieses About-You-Tool einsetzt. Und darauf möchte ich euch hinweisen, dass man es tun kann. Das ist die einzige Technologie im Markt für E-Commerce-Shops, oder für geplante E-Commerce-Shops, die von einem sehr erfolgreichen Marktteilnehmer selber entwickelt wird. Natürlich fließen die ganzen Erkenntnisse von About You direkt in diese Lösung ein. Das Ganze ist ein relativ umfangreiches Tool, das man auch langfristig natürlich mit nutzen sollte. Und wer das jetzt erstmal ansehen möchte, es gibt eine Landingpage dazu, die heißt Commerce Suite, also mit C-Commerce. Und dann sweet in einem Wort, suite, s-u-i-t-e, Man kann auch einfach eine Case Study anfordern via E-Mail. Dann ist die Adresse commerce suite at -aboutyou .com. Also schickt eine kurze Mail raus. Schaut euch mal an, was About You hier anderen Marktteilnehmern an Technologie zur Verfügung stellt. Und noch ein Hinweis für Menschen und Firmen, die E-Commerce treiben im kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, -O, die lösen das für euch. Ihr, schna ihr schnallt die quasi einfach via... API Schnittstelle zwischen euren Marktplatz über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder eBay oder was auch immer es ist oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über TaxDo. Egal, ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht oder 50.000. All das ähm, kann direkt ähm, von TaxDo erledigt werden. Ähm, euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet. Auch vergangene Vorgänge können damit noch aufbereitet werden und abgewickelt werden. Deswegen, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf Komplizität habt, dann denkt an TaxDo. Besucht mal deren Seite, taxdo.com. Es gibt auch einen Deal, und zwar die ersten drei Monate kostenlos wenn ihr eine Mail schreibt an omr und anfangt mit denen zu arbeiten. Was jetzt gleich passiert, ist sicherlich einer der ungewöhnlichsten und der interessantesten, krassesten Podcasts, die ich je selber gemacht, aber auch selber gehört habe. Und ich bin auch nicht der Erste, der diese verrückte Lebensgeschichte von Jiva entdeckt hat. Es gibt demnächst unter anderem einen Film von Fatih Akin über sein Leben, aber... Ähm, der Jiva ist vor allen Dingen jemand, der Marketing extrem gut verstanden hat, der im Digitalbusiness eine Rolle spielt und spielen will, der natürlich im Musikbereich selber als Künstler, als Produzent, ähm, ja, da ein bisschen die, die Welt verschiebt, aber ich will natürlich auch direkt dazu sagen, dass ich nicht von allen Stationen seines Lebens logischerweise ein Fan bin, der war aus Gründen mehrere Jahre auch in Haft, ähm, hat das jetzt hinter sich gebracht und ähm, ja, das ist natürlich hier für Erwachsene, die wissen, das einfach nicht einzuordnen. Normalerweise, wenn man in Haft muss oder ähm, solche Sachen macht, wie er sie gemacht hat, dann ist das Leben komplett kaputt. Das kann man einfach niemandem empfehlen. Aber hier hören erwachsene Menschen zu. Ich glaube, dass, ähm, damit können alle umgehen. Ich will auch sagen, dass ich hier jemanden kennengelernt habe. Wir haben hier ein paar Stunden zusammen rumgehangen, den ich als extrem ähm, warmherzig und sympathisch und ähm, einfach als coolen Typen empfunden habe. Ähm, aber wie gesagt, das ist... Ähm, meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, es ist einfach wahnsinnig inspirierend, ist, die Geschichte zu hören auf verschiedensten Ebenen und auch irgendwie wichtig, weil es ganz viel zeigt von der Welt, in der wir gerade leben. Und jetzt will ich auch mit der Vorrede direkt rein ins Gespräch mit Jiva. Ein ganz besonderer Gast, der Jeff Bezos des Rap-Business in Deutschland. So habe ich das häufiger gelesen, fand ich ganz passend. Ähm, Jiva, Hajabi oder auch Khatta. Hi.
1: Was läuft, was läuft. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein.
0: <lacht> ähm, Jiva, erzähl mal, die meisten, die hier ähm, zuhören, kennen dich wahrscheinlich, aber kennen wahrscheinlich nicht die ganze Geschichte. Erzähl mal so ein bisschen so in, in Kurzfassung zum Einstieg. Wo, wo kommst du her? Was machst du? Was ist in der Background?
1: Yo, äh, mein Name ist Jiva Ajabi, äh, a.k.a. Chata, Künstlername. Und äh, ich bin Rapper, Musiker, Verleger. Und äh, Unternehmer, ich mache so einige Sachen im Musikgeschäft, im Mediengeschäft, äh, komme aus Köln, Bonn, äh, hab studiert, war aber auch im Knast, <lacht> äh, hab so einiges äh, gemacht, bis ich dann äh, gemerkt habe, Entertainment ist mein Ding so und das machen wir jetzt so seit fünf Jahren, also seit ich aus dem Knast raus bin. Konsequent und äh, macht Spaß und funktioniert.
0: Aber man muss sagen, du bist sowohl, also selber auch ja Musiker, also hast du relativ also mhm. große auch musikalische Erfolge, Nummer 1 Hits ja. gehabt ähm, und bringst aber auch andere Künstler raus. Also abends hast du zwei Labels, also alles so Nix Records. Da sind Menschen drauf, die man auch, glaube ich, zumindest einige Hörer, wenn sie kennen, Schwester Eva, mhm. Mero, Eno, SSEO äh, äh, genau, ja. oder CEO, weiß mhm. ich gar nicht. Ähm, äh, und da hast du jetzt ein neues Label angekündigt, Goldman Records für internationale Künstler.
1: Genau, Goldman Music ist so ähm, gar nicht wirklich ein Label, sondern es ist mehr so das Major, was hinter meinen ganzen Label steht. Also ich habe zwei Labels, die äh, ähm, die du gerade erwähnt hast, die äh, auch groß und erfolgreich sind so für deutsche Rap-Verhältnisse. Äh, habe aber auch noch ganz viele andere Labels, die ich, die Labels, die ich in JVs mit Künstlern oder anderen Label-Executives zusammenführe, auch äh, Backdoor, also wo man gar nicht weiß, dass ich das mache. Und das alles ziehe ich gerade so für die Zukunft zusammen unter dem... Äh, Deckmantel äh, Goldman Music. Goldman Music ist sozusagen dann ähm, erste Reihe und die Labels sind zweite Reihe und in direkten Kontakt mit der Kreativität und dem Produkt. Und Goldman Music ist so der, der Zusammenschluss von allem äh, und äh, fördert oder gründet auch Labels international und sein Künstler international. Genau.
0: Und, und du bist irgendwie groß geworden, im ganzen im Bereich Bonn Köln, war so dein, dein Hauptaktivitätsradio ist am Anfang, ne?
1: Ganz genau, ja, da komme ich her.
0: <lacht> genau. Ja. Und, dann, und dann hast du eine Weile London gemacht, auch da richtig studiert, also Musikwirtschaft, glaube ich, music, sogar studiert. Ja, yeah, ne?
1: genau. Music Business, Music Industry hieß, glaube ich, ja.
0: Und dann Köftespieß. Köftespieß, <lacht> ist, das ist auch so. Du bist ein Meme geworden durch ein Interview, das du gegeben hast, wo du erzählt hast, dass du dich, wenn du wieder rauskommst, vor allem dich auf den Köftespieß freust. Und das Ding ist halt, alle reden davon.
1: Ja, absolut. Also. Äh, für die Leute, die das äh, beobachtet haben, oder ich erkläre es mal ganz kurz. Ich bin im Knast, habe ein Interview, das einzige Interview im Knast, was irgendwie öffentlich-rechtlich mit der Justiz abgestimmt. Und in dem Knast-Interview äh, fragen die mich, ja, was würdest du gerne tun, wenn du rauskommst? Und ich sag, hey, weil das echt so vom Herzen kam, so ich würde einfach gerne nur einen Köftespieß essen. So Alles andere interessiert mich gar nicht, wenn ich rauskomme. <lacht> ein Köftespieß und Nein dann. Und das bitte ohne Reden. Ich will einfach nicht mit euch reden, so, ich will einfach nur essen und trinken so. Das erzähle ich so von Herz so. Und fünf Jahre später, weil irgendwie, oder ja, fünf, sechs Jahre später, weil dann Corona ist, Lockdown und die Leute halt Sachen vermissen, draußen zu essen und so, geht das Ding viral, weil alle denken, okay, wenn der Lockdown vorbei ist, mache ich das. Und äh, was wir alle dadurch lernen können, was ich auch wieder mal gelernt habe, das lerne ich sehr oft im Leben, ist, egal wie äh, beschissen deine Situation gerade ist und wie auswegslos und verzweifelt Sachen, die dort geschehen können, später in deinem Leben so für sehr viel Positives sorgen. Und das passiert gerade so. Ich habe damit Riesenerfolge gerade so mit mit äh, mit dem mit diesem Meme. Dadurch äh, halt das Ding mit dem mit der Franchise-Kette gemacht, wo wir gerade von 40 Filialen dieses Jahr in Deutschland reden. In Dubai, in Island. In wo wo also,
0: du selber jetzt auch ähm, sozusagen Restaurantketten betreibst und auch eine Genau, genau. genau, wir machen
1: die Franchise-Lizenz. Also ich mache die Läden nicht selber so. Wir verteilen die F Lizenzen. Mhm. halal Full heißt Genau, es ist Halal, so, es heißt, äh, ne, Haval-Food, Haval, so Haval. Haval, Haval, Haval ist so, auf Kurdisch heißt es äh, Freund, mhm. weißt du? also es ist Freund, Freund, das Essen ist Freund, So das ist aber so ein Wort, was man gerne sagt, wie Genosse, so, weißt mhm. du, und äh, genau, das heißt hawal grill weil ich ja in dem Interview Haval gesagt habe, so, weißt du, mhm. hey, Freund, gibst du mir noch ein Eiern? Äh, und äh, ich habe die Fans ja entscheiden lassen, die haben sich für hawal grill entschieden, so, dass wir das so nennen, machen jetzt die tetk ware machen jetzt die Getränke, also das, wir haben ja ein Organigramm so von unseren Firmen, aber das Organigramm nur von Haval-Grill und den Produkten ist schon größer als all unsere Firmen. So, <lacht> das ist crazy, so, weißt du, und das wollte ich halt nochmal sagen. So. Also egal wie, wie auswegslos jetzt gerade in Corona, viele Leute haben scheiß Situationen so, ähm, so vertraut einfach so ein bisschen auf äh, Gott oder der andere sagt Energie oder was auch immer. Äh, weißt du, positiv bleiben.
0: Du kommst ja <lacht> aus einer Familie, die. Also Bildungsbürgerlich, würde man sagen. Ne? Ich meine, deine Mutter ist äh, Lehrerin, dein Vater ist äh,
1: Komponist. Komponist
0: ja. Also das ist jetzt ja irgendwie nicht unbedingt der Background, wo man von Anfang an mit solchen Umständen oder Geschichten auch aufwächst, stelle ich mir so vor. Ja, also äh,
1: man darf Bildung nicht mit äh, Wohlstand verwechseln. so Also da, wo ich herkomme, äh, ist das sogar... Also ich bin so aufgewachsen, dass äh, meine Eltern haben nicht viel an Geld gedacht. so Geld war nicht deren äh, Ziel, Intention, sondern Bildung. so Und die haben das auch differenziert. Hier wird das oft vermischt so. Wenn du gebildet bist, geht's dir gut. Oder du kommst, wenn du aus einem gebildeten Haus kommst, kommst du aus einem finanziell stabilen Haus. Aber äh, dem ist es halt nicht so. Nicht immer auf der Welt. Und äh, äh, meine Eltern waren halt Künstler, also vor allem mein Vater so. Äh, meine Mutter war Klarinettistin in seinem Orchester, so und äh, er hat klassische Musik gemacht, dirigiert, komponiert äh, im Iran und äh, hat aber kein Geld damit verdient. Also wenn er Geld verdient hat, dann hat er es halt nicht gut gewirtschaftet so. Und äh, deswegen bin ich so sehr mit brotloser Kunst aufgewachsen. So, ich kenne das. Äh, muss ich muss dir vorstellen, unser Haushalt war so Dreizimmerwohnung in Bonn in so einem Block und ähm, 20 Leute übernachten da jeden Tag, alles Musiker wie im Zirkus so, den ganzen Tag nur. Opium rauchen und Musik machen und die ganze Nacht und unsere Nachbarn hat es nicht gejuckt, weil im Ghetto war so jeder, da waren die auch am rumschreien, am Party machen und so. Und so bin ich halt aufgewachsen, die ganze Zeit durchgehend, aber es ging nie um Geld. Und das hat mich auch verwundert so, weil ich bin rausgegangen in dieser Welt so und habe gesehen, es geht eigentlich um Geld. So, ne? Und das haben meine Eltern so aber nicht gekannt und auch nicht akzeptiert für sich. Die waren immer so, ja, äh, wenn ich gesagt habe, der, der, der und der hat so viel Kohle gemacht, sag, so, ja, Herr, der macht Kohle. Das war für die eher so fast schon beleidigen, so eine Beleidigung. So, her, ja, guck mal, der macht nur Kohle, so, weißt du? Mhm. Aber der, ist, der hat nichts im Kopf. Und so bin ich halt aufgewachsen und habe immer für mich gesehen, äh, das will ich nicht. Ich will Kunst und Kohle, so ne? Und äh, ja, da kommst du so ein bisschen her.
0: Aber, und wenn man sozusagen wieder dich liest, dann kommt aber die Stelle, dass du eigentlich versucht hast, ein paar Jahre lang als Jugendlicher Anschluss zu finden, sozusagen an das normale das heißt normal, aber an so eine deutsche Clique oder so. Und das hat mir irgendwie am Anfang nicht geklappt und erst als du sozusagen dann durch die Straße gegangen bist und da auf der Straße so den großen Respekt hattest, dann wollten auch alle Deutschen mit dir Freunde sein. So ging die Geschichte. Ja, ja, genau. Also es ist so, ich glaube, es ist der Klassiker
1: so. Ich will gar nicht so viel Klischeezeug reden, aber es ist der Klassiker, es können viele relaten, wahrscheinlich auch auch die Deutschen, die dann auf der anderen Seite bei so einer Sache stehen. Es ist halt normal, so man man... Ist halt ein Fremdkörper so ein bisschen, ne? Ist einfach so, wenn man halt in einem Land ist, wo man einfach nicht das Gleiche ist, wie das in dem Land. Vor allem optisch. Und, äh, aber auch kulturell so ein bisschen. Und, äh, klar, so als Kind versteht man das ja nicht. Man denkt so, hey, so, weißt du? Ich bin auch wie die, so. Bis bis einem dann paar Mal erklärt wird, nee, es ist halt nicht so. Es ist halt nicht so, auch wenn wir es nicht sagen, aber es ist nicht so, du spürst es so. Durch Moves, durch Handlungen und so. Und, äh, ich komme aus dem Brennpunkt so, bin auf ein Gymnasium gegangen, so ein sehr konservatives Gymnasium auch, wo dann halt einfach keiner aus meinem Brennpunkt war, vielleicht einer so. Und äh, hab da den Anschluss nie wirklich gefunden und hab gemerkt, okay, mein Anschluss ist dann tatsächlich, obwohl alle bei mir im Viertel halt einfach nicht auf meiner Schule sind, auch nicht die gleichen Ziele verfolgen wie ich, auch familiär gesehen so, also von zu Hause aus, äh, bin ich trotzdem da zu Hause. so Und da ging es dann halt um ganz andere Sachen so. Und klar, in, in der Rolle wurde ich dann äh, lieber auch gesehen, in der in der in der also oft auf der Schule sozusagen ne? die haben mich dann lieber auch in der Rolle gesehen in der ich eher ja eher ein Gangster bin so als dass ich versuche jetzt irgendwie den gleichen Weg zu gehen wie meine äh, äh, ja wie meine Schulkameraden so ist entspannt so, es war für mich damals hart, ne? so als wie es ist als Kind, wenn man so nicht akzeptiert wird so, aber hat wahrscheinlich dann auch dazu geführt, dass irgendwelche Komplexe entstanden sind, die dazu geführt hat dass man auch Künstler wird so. Ne? Das ist ja meistens so, also so ich habe die Erfahrung, ich arbeite mit sehr vielen Künstlern zusammen, so dass äh, immer irgendein gewisser Komplex da ist, der, der der dazu führt, dass man so sich gerne profilieren will und irgendwie etwas schaffen will, wofür man bewundert wird so was dann über dieses kulturelle äh, über diese kulturellen Differenzen oder Grenzen äh, hinausgeht so und das bricht. und das passiert dann auch so mhm. deswegen
0: und dann dein erste sozusagen heißt Durchbruch wenn man so versucht zu verstehen wann war die erste zum ersten Mal Aufmerksamkeit ähm, auf, auf dir das war nach meinem Gefühl oder wenn man so liest als äh, äh, jemand gesucht wurde der einen deutschen Literaturstudenten coachen kann, also für seine RTL-2-Show, der Bluff oder so heißt die, <lacht> wo dann irgendwie du jemandem geholfen hast, sozusagen Straße und diese ganze Szene zu verstehen und dann also einen, ja, Menschen aus einer ganz anderen Welt da einzuführen. Und das ähm, haben sich ja im Fernsehen Millionen Leute angeguckt.
1: Ja, also die kamen auf uns zu, weil wir hatten unser erstes Konzert in Bonn. so. Man kannte uns noch nicht so richtig, so ein bisschen YouTube-Hype, YouTube war auch noch relativ neu zu der Zeit, so 2.7. und dann kam halt irgendwie so eine RTL-Crew, RTL 2 hat da recorded und so und haben da gab es dann eine Schießerei auf dem Konzert und dann waren die so, what the fuck, so was gibt's denn in Deutschland und so, die zu der Zeit wusste man das ja nicht, da war immer noch so, Deutschland hat kein Ghetto und ähm, der Typ, der Produzent wollte dann direkt connecten, so ey, können wir noch irgendwie, ich weiß ja wie RTL ist, so können wir noch mehr davon haben, so <lacht> Das ist kein Problem, so, weißt du, ist, komm mit, weißt du, komm einfach mal mit, fahren wir eine Runde. Und dann, ähm, ja, haben wir halt eine Doku gemacht, so, äh, die denen dann zu hart war, die dann auch nicht rausgekommen ist, wo dann auch die Polizei gekommen ist und bei denen gestürmt, dann hat er mich angerufen, der Producer von RTL, so, ey, die Polizei war hier, hat alle Tapes mitgenommen, wir hätten es eh nicht rausbringen können und so. War sehr viel Waffen, Gewalt und so, so richtig krass, ne, so. Und äh, dann kam da aber irgendwann und meinte, hey, wir würden... Äh, der Bluff machen. Und für uns war das so, ey, wir waren Rap, so, zu der Zeit zwei Sieben war Rap tot in Deutschland, selbst die Juice hat auf dem Cover irgendwie gehabt, Deutschrap ist tot, so, Hip-Hop ist tot und kein Geld mehr, es gab nur noch Bushido und Sido, die so irgendwie, wo dann auch die Tage gezählt waren zu der Zeit, CD, kein Streaming, CD-Verkäufe äh, sind abgesackt, illegale Downloads und so, die Zeit war das so. Und zu der Zeit war es so, wenn so ein etablierter Sender oder einfach ein etabliertes Medium überhaupt dir mal Aufmerksamkeit gegeben hat, so, für Leute wie uns, so, im Rap, war das so eine Riesensache, egal worum es geht, so, ne, und der Bluff ist natürlich, jetzt wenn ich gucke, ist, hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, so, ne, aber zu der Zeit war das so, oh mein Gott, und die geben auch noch Geld, so, die haben auch noch nicht wenig Geld für die Zeit gegeben, so, und äh, wir haben es gemacht,
0: war lustig, ne, und, äh, irgendwie auch peinlich. <lacht> <lacht> Aber es, es hat zur anderen geilen Geschichte geführt, und zwar, dass du dann ähm, da jemanden kennengelernt hast, scheinbar über diese ganze RTL2-Connection, ähm, und bist dann irgendwie nach L.A. gekommen. So, also, Stimmt. Und warst dann irgendwie auf einer Party, sogar in der Playboy-Mansion. Äh, und da gab es dann irgendwie Stress, oder, oder warst du, glaube ich, auch in den USA und zwischenzeitlich im Gefängnis oder sowas. Erzähl mal die Geschichte. Ja, ja, genau.
1: Also, genau. Ich habe dann äh, einen guten Freund gewonnen, Mike Schneider. Pro Producer bei Konstantin, bei Atel, überall so. Ne? Kennst du so, Player, der äh, gern getradet wird so und ähm, sind auch gute Freunde geworden über die Zeit, haben auch viele Formate äh, gemacht, machen auch gerade ein größeres Format zusammen, was auch bald gelauncht wird und ähm, ähm Genau, war dann irgendwie so ein bisschen im Kreis, wurde dann eingeladen, auch so zu Partys und so. Und äh, war eine coole Zeit und dann kam auf einmal die Einladung, so Playboy-Menschen. Dann waren wir, äh, ja, das war krass. Also für die Leute, die es wahrscheinlich nicht mehr kennen, so weil die zu jung sind. Playboy-Menschen war so aus, aus diesen Zeiten, wo es noch Partys gab, so. Und das war die Party, so. Ja. Das war die Party in Hollywood, Hugh Hefner, so Player aller Players, so, der irgendwie seine Playboy-Chicks da hatte und keine Ahnung so, das, wir sind halt damit aufgewachsen. In jedem zweiten Film, den wir kannten, gab es so eine Szene in der playboy männchen so. Und, äh, ähm, ja, ich war dann da irgendwie eingeladen, das war crazy. War dann da, ist ein bisschen Scheiße passiert und, äh, <lacht> ich bin dann im Knast gelandet, so. Was auch sehr strange war für mich, so, weil bei mir war es so, ich dachte immer so, egal wo ich hingehe im Ausland, passiert irgendwas, dass ich im Knast lande, so. <lacht> Und da hätte ich es echt nicht gedacht, weil ich dachte, okay, komm, das ist jetzt nicht wirklich so Ausland-Ausland, das ist jetzt nicht Syrien oder, weißt du, das? das ist nicht Kongo, das ist USA, was soll denn da passieren, so. Aber ich bin original morgens in der Zelle aufgewacht, so, Rausch ausgeschlafen, mehr oder weniger und äh, im zerknitterten Anzug mit Lackschuhen in so einer 20-Mann-Chicano-Zelle, so, wo alle mich gefragt haben, hey, which street you're from, which street, so. Und ich war so, was für eine Straße, Mann, ich komme... Aus Deutschland, Digga, so. Und die waren so, ja, aber welche Straße und so. Ich so, wie welche Straße, Digga, was für eine Straße, Mann. Und dann war so immer einer in der Ecke, so der dann gerufen hat, Lass ihn, er ist Armenier. So, weißt du, also für die Mexikaner habe ich dann festgestellt, ist, wenn du aussiehst, wenn Mexikaner aber keiner bist, bist du ein Armenier, so in L.A. So, und dann haben die mich auch irgendwann in Ruhe gelassen. Also jeder Neue, der reinkam, war immer so, hey, where way from? Und ich so, und dann hat der eine schon gerufen, Lass ihn, Lass ihn, der ist Armenier und so. Der, der gehört nicht dazu, so. Und wie lange machst du denn deinen Haft? 10 Tage, okay, das, das genau, geht 10, ja noch. Ja, ja, zehn Tage. Aber das war halt sehr, sehr anstrengend für mich, weil ich es, weil ich nicht essen konnte. Dieses mexikanische, also in L.A. im Knast gibt es nur mexikanische Sandwiches. Also, so Grüße an Mexiko, so, aber die Sandwiches, so, Mexikanisches Essen ist cool, aber die Sandwiches in LA im Knast, oh mein Gott, und die haben die alle geliebt, so. Da war alles drin in diesen Burritos, alles, so, was du dir vorstellen kannst, war drin. Ich konnte die nicht essen, also, ich habe original zehn Tage nichts gegessen, ich konnte es nicht. Und äh, das war hart, und äh, die, dann gab's Orangensaft, der war gut, aber das Ding war, dass ich dachte, dass ich fünf Jahre drinnen bleiben muss, oder drei. Okay. Weil meine Jungs kamen mich die ganze Zeit besuchen und meinten, ey, es sieht schlecht aus, es sieht schlecht aus. Wenn wir es nicht schaffen, dir die deine Kaution zu bezahlen bis zum Gerichtstermin, und da kriegst du einen sehr schnellen Gerichtstermin, äh, dann wirst du einfach verurteilt. Ich so, wie? Ja, und ein Anwalt würde uns 20.000 Dollar kosten. Und ich so, was geht denn hier ab? Also ganz andere Verhältnisse, so. Aber da haben die es geschafft, meine Kaution zu bezahlen, rausgekommen. Und dann ganz klassisch, äh, ne, du wirst ja, die Kaution wird bezahlt von so einem Bailbond und... Äh, Dafür, dass du dann irgendwann drei Monate später zur Verhandlung, zur, zur Ver die Verhandlung, so äh, dann äh, erscheinst und dann kriegt dieser Bail seine 50.000 Dollar zurück Kaution und ich habe dann den Klassiker gebracht, ich bin abgehauen so nach Mexiko und äh, der Bailborn hat seine Kohle nicht bekommen und hat mich dann so gejagt in diesen ne, Sendungen. So. Aber ich war ja schon längst weg. Aber ja, der war du? dann auch an den Adressen, habe ich dann später erfahren, wo die wussten, dass ich halt gewohnt habe bei den Leuten. Und waren dann echt da so. Hey, wo ist der? Und so. das, waren auch, <lacht> das sind alle halt auch so G's, ne? Also das sind alles Gangster. Mhm. Diese ganzen Bailborn-Büros, wenn reingehen, so voll tätowierte Mexikaner in L.A., die einfach sehr viel Cash da haben und damit dann ins Bailborn-Business einsteigen. Weißt du so?
0: Und, genau. und könntest du heute in den USA wieder einreisen? Nee. Weil wegen der, wegen der Geschichte? Naja,
1: ja. nie wieder leider. Ich habe alles versucht, weil ich habe super Netzwerk da und habe auch eigentlich auch Ambitionen, so, die ich jetzt äh, indirekt da ausführe, so, was Musik angeht, aber unmöglich.
0: Aber du spielst ja da schon mit. ne? Ich meine, es ist immer also so rumgefragt. Ist das für dich jetzt, als für deine für deine Marke, für deine Karriere, hat es das schon fast einen Wert, dass du diese, diese echte Hafterfahrung hast, auch dieses sagen kannst, ey, alle reden drüber, ich habe es halt erlebt und ich habe das wirklich... Also dieses, es gibt das Artikel über dich, wo steht irgendwie der einzige Gangster-Rapper, der wirklich auch mal Gangster war. Mhm. Ähm, du, dir ist ja klar, dass es einen Wert hat, oder würdest du sagen, nee, das? Also ich spiele, äh,
1: ich 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 betreibe Marketing zu so. Mhm. Also du gibst mir was und ich gebe dir die Energie zurück, so. Ich versuche mit dem, was ich kriege, halt äh, was zu bauen. Ne? Das sollten langsam Menschen mitbekommen haben, so. Also egal, was du mir gibst, ich versuche damit was zu bauen und äh, ähm das Beste für alle rauszuholen, so, weißt du, sei es äh, meine Story, so, sei es äh, eine andere Story, sei es ein Meme, sei es noch ein Meme und noch ein Meme, weißt du, sei es was auch immer, so, ich versuche daraus was zu bauen, so, das ist äh, unsere Kampfkunst, so, und äh, die die äh, Gangster-CI, so, die war halt in meiner Kunst schon immer, ne, so, weil ich einfach von der Straße bin und das für mich, Rap ist einfach, Rap ist das so und Rap ist auch eigentlich nichts anderes so, was irgendwie hier sehr lange in Deutschland anders gesehen wurde. So ist es einfach nicht. Das war halt dann eine äh, gut bürgerliche Interpretation von Rap so. Für mich eher so erfolgreiches Hobby so, aber so wirklich Rap so Disziplin ist das so und ähm, das haben wir gemacht äh, und CI also das ganze Goldraubding und so ist auf jeden Fall
0: so, wie soll ich sagen? Ihr, ihr wollt das von mir, so, ihr kriegt das von mir, so. Mhm. Weißt du, ich bin ein Businessman, so, weißt du? <lacht> ich meine, es ist ja auch so, wenn man jetzt irgendwie deine Sachen, du verknüpfst die Sachen ja auch mega geschickt. Also, ich meine, am Ende hast du jetzt irgendwie eine, eine Tiefkühl-Food-Firma, äh, mhm. weil das ein Meme gab. Also, das ist ja, das ist ja was du meinst. Also, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, aus, aus einer Sache Business zu machen und du liest das und dann sagst du, okay, so kriege ich es am besten im in, in Geschäft reingedreht. Also, das kann ich schon so sagen, oder? Ich meine, dass du so guckst, wo sind Opportunitäten äh, und das in der digitalen Welt natürlich einfacher denn je, weil du hast ja auch mittlerweile fette Accounts, irgendwie über eine Million Follower auf Instagram. Ähm, damit kann man ja schon arbeiten.
1: Ja, voll. Also äh, Viralität ist ein wichtiger Faktor oder ein, ein sehr, sehr gutes Blessing, wenn du ein Produkt hast, wo du aus irgendeinem Grund eine Viralität drauf hast, so ein Buzz. Und äh, ich, ich gehe kaum mehr mit Produkten und damit meine ich auch Musik oder ähm, halt andere Produkte, sei es Tiefkühlprodukte oder keine Ahnung, Chips oder, oder 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 ein Fitnessgerät oder was auch immer. Ich gehe kaum mehr rein, wenn ich das Asset Viralität gar nicht mit dabei habe. So Viele brauchen das Asset Reichweite erstmal, das haben wir ja schon von der Basis so. Mhm. Und Das heißt, wir versuchen direkt das Asset Viralität äh, irgendwie schon mit einzubauen. Und wenn wir das nicht haben, dann machen wir das Meistens schon gar nicht mehr. So, mittlerweile hat sich das so entwickelt, weil du einfach eine ganz andere Situation, eine viel geilere Ausgangslage hast, wenn du mit einem Produkt startest, das schon viral ist und worauf sich jeder emotional freut. So. weißt du, und das haben wir hier. So, keiner hat das gegessen bis jetzt, aber alle freuen sich darauf, es zu essen. So, keiner weiß, wie es schmeckt, so weißt du? aber alle wollen schon, weißt du, das Erlebnis ist schon da. Was andere Companies dann so aufbauen müssen, so die dann Spielplätze in ihren Restaurants bauen, damit die später irgendeine Emotionalität dazu haben, wenn die älter sind, die Leute, das hast du dann nicht in dem Level, aber du hast dann schon so ein bisschen diese Emotionen, so, weißt du? Und. Äh, aber glaubst du, dass
0: es das, sich dass das irgendwie verpufft? Also dass zum Start, auch als, als du den ersten ähm, das war, was ein Dönergrill gemacht hast? Ne? Genau, Kebabgrill, ja. Da war das ja offensichtlich, die Leute standen da straßenweise, um da reinzukommen. So. Aber wie lange hält so eine initiale Superzündung, wie lange hält, kriegst du das dann trotzdem in ein sagen wir mal, mehrjähriges Geschäft entwickelt, glaubst du?
1: Absolut berechtigte Frage. Ähm, das, da haben wir auch äh, unsere Learnings so äh, in den letzten fünf Jahren gehabt, äh, wo auch viel nach hinten losgegangen ist. Wir sorgen für diesen Kickoff, so, und der Rest liegt dann an dem Partner, den wir dann meistens haben, den, den wir dann meistens haben, der schon Spezialist in dem Business ist. Sei es jetzt keine Ahnung, ein Skateboard. So, dann mache ich das Skateboard nicht selber, sondern ich hole mir den besten oder einen der drei besten. So versuche mit dem das Business zu machen. Also du machst die krassen Skateboards. Wir sorgen dafür, dass einfach verdammt viele Menschen das ausprobieren werden. So, es ist es ist eine Probe. Das heißt bei dem Käber, bei dem Kabber, bei der Eröffnung kamen keine Ahnung 2000, 3000 Leute, aber ähm, die Schlange, jetzt gerade ziehen wir um seit zwei Monaten, also seit einem Monat ist der Laden zu, die ziehen gerade in besseren Laden, also wir brauchen hinten mehr Backend, so, mehr mehr Platz für Fleisch und ähm, aber die Schlange hat sich konsequent gehalten. Nicht so wie am ersten Tag, aber es war immer eine riesen, riesen Schlange. So, ne? Du bist vorbeigefahren hast gesehen, okay, Hype. So, ist, ist, ist es ist da. Aber das ist nur, weil das Essen wirklich gut ist. Es war so gut, dass ich selber jeden Tag von dort Essen bestellt habe. weißt du? Und dafür muss der Partner sorgen. Das heißt, wenn wir für die Viralität sorgen, wenn wir dafür sorgen, dass es in einem Tag gefühlt das ganze Land kennt, so, äh, dann erwarten wir natürlich, also suchen wir uns einen starken Partner und erwarten von diesem starken Partner, dass die Qualität
0: stimmt. Aber was du da gerade beschreibst, ist ein bisschen also Marketing 2.0. Also nicht mehr so eine Werbeagentur über Jahre, man schiebt irgendwie mal so ein bisschen Leute hin, sondern man knallt einmal richtig. Und dann, was ja auch irgendwie im Marketing heutzutage wirklich verpflichtend ist, das Produkt muss richtig gut sein. Irgendwie Medium, gute Produkte und dann mit Fernsehwerbung verkaufen, geht nicht mehr. Genau. So, dann du genau. brauchst du halt richtig starke Produkte, die dann auch die Leute halten können. Absolut. Aber du, Und zum Start einfach diesen Hype. Und Absolut. Ende wir hatten,
1: sorry, wir hatten Produkte, wo es nach hinten losgegangen ist, da war ja die Learnings. Also vor fünf Jahren habe ich einen Tabak rausgebracht, Riesenboss, erste Bestellung, komplett sold out, überall. Keine Bestellung mehr. Warum? Obwohl wir den Tabak tausendmal, ich, ich bin nicht so der Shisha-Tabak Profi, aber probieren lassen hab, alle waren so, ja, gut und so, aber die haben keine Ahnung, aber irgendwas war falsch, so in Testen. Und das Ding ist gefloppt danach, so, weißt du? Einmal gut gelaufen, aber danach nicht mehr, weil es nicht geschmeckt hat. So, Das ist für mich so mein Learning überhaupt gewesen, weißt du? So, was das Thema betrifft. Das mhm. muss sitzen. Danach muss alles sitzen. Die Verfügbarkeit muss sitzen. Es muss immer da sein.
0: Es muss genug da sein. Die, äh, der Service muss stimmen und natürlich die Qualität des Produkts. Machst du das nur für eigene Produkte oder würdest du das auch sozusagen fast wie eine Agentur für Partner machen und sagen, ey, komm zu mir, ich denke mir was aus, wie wir das Ding richtig rausknallen und dann bezahlt ihr mich einmalig für diesen Stunt und dann den Rest macht ihr selber.
1: Ja, also wir haben selber sehr viel schon damit zu tun. Also wir sind gerade an sehr vielen Produkten dran. Unser Anspruch, irgendwie mal kurz allgemein, unser Anspruch bei der Plattenfirma, wir haben jetzt gerade 40 Artists, davon sind so 20 bekannt, 20 sind noch nicht announced so. Große, kleine. Unser Anspruch ist, den Künstler an einen bestimmten Punkt zu bringen, wo er ein Level hat, äh, in dem, wo wir aus ihm einen Unternehmer machen können nicht, wie es sonst üblich war, dass wir uns als Unternehmen bereichern, so mit denen, sondern dass wir aus ihm einen Unternehmer machen, weil wir haben 2021 und eigentlich ein Künstler gar kein Label mehr. So, die können alles selber machen. Das heißt, wir müssen berechtigen, wir müssen jeden Tag klar machen, warum wir, äh, warum wir als Label überhaupt noch eine Berechtigung haben für den Künstler so. Und ein, Thing, ein Ding davon, ein Hauptasset, was auch so in der Art kein Label macht so ist, dass wir sagen, guck mal, wir arbeiten mit dir bis zu dem Punkt, und ab dem Punkt, wo du eine bestimmte Reichweite hast, eine bestimmte, ein bestimmtes Standing hast, versuchen wir, dich zu einem Unternehmer zu machen, Brands zu bauen, die dir gehören, so und die wir im Hintergrund arbeiten. Du musst wirklich nur Welle machen. So, das ist alles. Und wir versuchen dann auch irgendwas zu machen, vielleicht, wo eine Viralität erzeugt wird. Oder wir warten organisch, was bei dir so passiert und versuchen dann damit zu arbeiten. Und in dem Kontext haben wir äh, sehr viel zu tun gerade und bauen extrem viele. Also für unsere Verhältnisse, viele Produkte gerade äh, für Künstler, für mich, für für die Company und arbeiten auch mit sehr vielen coolen, großen Playern, auch sehr konservative, große Namen so aus Deutschland, die man so kennt für äh, für bestimmte Produkte, äh, mit denen arbeiten wir Die jetzt. bei
0: euch auch einfach melden, die sagen, wir haben gesehen, was ihr da macht und wir wollen irgendwie dabei sein.
1: Genau, genau. Manchmal durch Mittelsmann, manchmal durch eine Agentur, manchmal sind wir auch auf die zugegangen, haben denen das gepitcht und... Die hätten es nicht gedacht, aber jetzt funktioniert's so, weißt du? Also was man
0: sehen kann: Gestern kam von dir ein neuer Song raus, da war auf einmal dann so eine neue Donut-Kette im naja. Hintergrund. Also auch wieder sozusagen eingebaut. Man nutzt die Musik und pusht auch am Ende eine Donut-Kette. Genau. Also Placements, äh,
1: Video-Placements ist bei uns schon irgendwie machen wir seit zehn Jahren, auch sehr erfolgreich. So, ich glaube auch. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand so viel Video-Placements macht wie wir. Ich, das ist natürlich so, altes Denken ist so, ja, das ist aber auch nicht cool im Video, ist auch nicht so künstlerisch und so. Aber neues Denken ist so, fuck it, das juckt keinen mehr. So Die junge Generation ist so, ja, hau rein, hau die Brand rein. So, weil vorher war es immer mit den Künstlern so, hey Giva, aber guck, dass mein Video irgendwie nicht zu sehr litwa ist und so. So Die jungen Künstler juckt das gar nicht. Die sind so, hey, guck einfach, das ist cool eingebaut. Das ist jetzt bei dem Video von gestern, das ist sehr plump eingebaut, war aber kaum möglich bei so einem ästhetischen White uh, screen video so uh, irgendwie... Da noch irgendwie einen Twist reinzubringen, aber wir haben andere Videos, wo wir das subtile einbauen. Manchmal ist es von der Brand so gewollt und so. Das machen wir sowieso. Es ist Daily Business bei uns, dass wir versuchen, für den Werbepartner eine coole, irgendwas, irgendwas zu bauen, was dann auch in der Conversion so ist, dass er weiter Bock hat, mit uns zu arbeiten. Aber auch intern ist es so, dass wir den Künstler versuchen einfach seine Produktionskosten zu nullen so, für uns ist es ein Erfolg, wenn ein Album eines großen Künstlers bei uns, was normalerweise so 300.000, 400.000 Euro insgesamt Marketing, Produktion ist, wenn wir denen sagen können hey, 350.000 Euro kosten aber du hast null, so, dann ist er so, dann, dann dreht er durch, weißt du macht ein Salto, so, ey, ihr seid die geilsten weil wir müssen, wie gesagt, da komme ich wieder zurück auf den Punkt, jeden Tag erklären, warum sind wir dein Label, so, warum brauchst du überhaupt ein Label so, weißt du, und das, sind auch, das ist halt auch so ein Punkt, weißt du
0: Wow, nach About You und nach Textu kommt jetzt der dritte Hinweis, der sich vor allen Dingen an Menschen und Firmen richtet, die Onlinehandel treiben, die im E-Commerce-Bereich tätig sind. Aber eine ganz andere Lösung. Die Rede ist von BIRD mit y geschrieben, eine Firma, die selber von sich sagt, wir sind ein moderner E-Commerce-Fulfillment-Dienstleister. Also ihr macht was im Online-Bereich, aber ihr habt keinen Fokus für das Thema Versand und Lagerung und all die Optimierung von Logistik und genau das machen die für euch und wieder ein ähnliches Modell. Also ihr verkauft zum Beispiel bei Shopify oder über Amazon oder über Ebay, da gibt es eine Schnittstelle zu einem Bird und darüber kann dann der ganze Versand und die ganze Logistik sozusagen ausgelagert werden. An die Kollegen, die haben 14 Warenlager in fünf Ländern, kriegen das natürlich viel besser skaliert, können das viel effizienter machen. Und gerade für D2C-Firmen, also Direct-to-Consumer-Firmen, die ganz viele Marketingfragen haben, da ihren Fokus drauf haben, kann das extrem hilfreich sein. Aber die arbeiten auch für größere FMCG-Konzerne. Firmen wie Freeletics oder Your Superfoods arbeiten mit Bird zusammen. Ich möchte euch ermuntern, wenn euch da irgendwie der Schuh drückt, Schaut da mal rein, was die anbieten. Fordert ein Angebot an von Bird unter der Website getbird mit ycom omr und bekommt dann auch die ersten zwei Monate Lagerung geschenkt. Wie verdienst wie die Label, wie verdient deine Firmen im Wesentlichen Geld? Also durch Spotify zum Teil sicherlich, Live-Auftritte aktuell nicht, aber wahrscheinlich irgendwann wieder. Mhm. Ähm, ihr verkauft alle Arten von Merchandise. Ich glaube, du machst auch relativ viel mit, mit Starter, der, der, der Klamottenmarke, der Sportklamottenmarke Starter. Ähm, aber erklär mal so ein bisschen, was sind so die Erlösströme, die man heutzutage hat, also als, als Label-Manager?
1: Genau. Also äh, als Label haben wir, ähm, klar, wir haben äh, Label-Einnahmen, also Lizenzeinnahmen, das ist unser Hauptgeschäft. Ähm, der vom Streaming, aber auch von noch noch physischen Verkäufen. Ähm, dann haben wir äh, Live, was ja, wie du schon gesagt hast, gerade weggefallen ist. Dann haben wir ähm, äh, Sponsoring Brands so. Sehr viel. Es wird immer mehr. Also äh, teilweise bei manchen Künstlern ist es schon echt mehr, als was sie mit Musik dann verdienen. Und äh, dann haben wir bei uns ein Department für äh, New Business. Das ist äh, es heißt G-Ventures, das ist eine Company, die wir jetzt äh, neu gebaut haben, weil es mittlerweile so viel geworden ist, dass wir ähm, schon geskillte und erfahrene Leute für das Business äh, jetzt äh, in ein Department gesetzt haben. Äh, und äh, da arbeiten wir wie, ein, äh, wie, 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 wie eine Venture-Capital-Firma. Mhm. So musst du dir vorstellen, nur dass das Kapital, was wir für Startups dann geben, äh, Reichweite ist und virale äh, virale Gags, so also wir geben nicht Kohle, so mhm. das heißt und das geht gerade voll ab, also wir haben sehr viele Startups, die sich bei uns melden mit ähm, krassen Ideen, mit äh, krassen äh, ja Konzepten so für Apps oder was auch immer und ähm, die wissen das auch, dass wir keine Kohle geben, die haben aber schon Investoren, die haben alles, der Case sitzt, er funktioniert auch in einem gewissen Rahmen, ist rentabel, aber dann kommt so. ihr macht richtig ja und wir gehen dann mit bestimmten Prozenten rein und machen das Ding bekannt so. Das ist so unser neues New-Business-Ding new, new Business -Ding. und äh, ja, das funktioniert, also haben wir gerade angefangen, funktioniert ziemlich gut so, das wollen wir weiter ausbauen. Und, und
0: wir heißt, also du hast mittlerweile ein Team, ich habe gerade Kollegen von dir kennengelernt, ja. hat Snipes mit aufgebaut, also die die ja. ähm, äh, Schuhkette oder ja. Klamottenkette ähm, und das sind dann ähnliche Lebensläufe, die um dich herum, also wie viele Leute hast du da jetzt, so die die verschiedenen Sachen für dich machen?
1: Genau, wir sind 30 jetzt, mhm. wir stellen aber äh, seit vier Monaten, also wir waren vor einem Jahr noch vier, Ne? Mhm. Und für für Racket-Label-Verhältnisse ist das sehr viel, für ein Indie-Racket-Label so. Und äh, wir stellen so wöchentlich gefühlt zwei Leute ein, so gerade noch, weil wir noch zu wenige sind und es gerade sehr viel passiert und wir einfach alles im Backend gut abarbeiten wollen. Dafür brauchen wir einfach mehr gute Leute äh, und äh, haben Gott sei Dank jetzt in den letzten Monaten ein paar super äh, Gewinne für uns in Sachen Personal machen können. Also ein paar Top-Leute, was wir auch demnächst announcen, die so auch euch wahrscheinlich ein Begriff sein werden, so die bei äh, uns starten, um das auch wirklich professionell arbeiten zu können. So. Und ja.
0: das sitzt dabei alles in Köln, nach wie vor.
1: Genau, in Köln, da haben wir den Tower, ne? Zeige ich dir auch mal gerne, wenn äh, du bei Insta, so. ja, Bei
0: Instagram kann man den sehen, ne? Ja, ja,
1: ja, genau. Sieben Stockwerke, richtig geil, mit einem Barbarasserplatz, geiles Essen, geiler Vibe, alte, alte Blech-Architektur, so, weißt du, oder was ist es, so, weißt du, so, Chrom, richtig geil, so, richtig geil. Ah, was hast du gekauft retro. oder
0: gemietet? Äh, ist gemietet. Ja. Aber es ist, okay, das heißt, du hast den Typen gesagt, okay, ich nehme den ganzen Tower ja. und ich muss draußen auf jeden Fall groß äh, Goldman dran schreiben. Genau, das Ding ist, ich wollte eigentlich nur eine Etage,
1: also ich habe sehr lange gesucht, die Etage ist schon 300 Quadratmeter so, ich wollte eine Etage und dann saß ich da so mit dem Makler und dem Eigentümer und ich dachte so, guck mal, ich kenne mich so, in einem halben Jahr wird es zu wenig sein, dann werde ich die zweite nehmen und dann ist sie aber weg und dann sitzt da irgendein Anwaltskanzler und dann fuck ich mich ab und muss woanders was nehmen. Das <lacht> läuft bei mir irgendwie immer so und dann habe ich gesagt, komm, nimm noch eine Etage und dann dachte ich mir. Abends so, warte mal, ne, nachts so den Makler geschrieben, der Arme. Ja, und am Ende habe ich dann das ganze Ding genommen. Okay? <lacht> ja.
0: <lacht> ja, okay.
1: Aber du anscheinend weißt ja, wie es ist. So, du kennst das ja. Also dieses Wachstumsding, wenn man so viele Sachen macht, dann nimmt man lieber doch das ganze Ding. Viele verstehen das dann auch nicht. im... Im, im näheren Umfeld, die sagen so, hey, bleib doch mal locker und so. Aber jetzt sehen die Leute schon, wir müssen tatsächlich wieder woanders was anbieten. Also selbst die sieben könnten bald zu wenig sein. So Welcher oder?
0: Bereich wächst denn am stärksten? Also diese neue G-Unit oder, oder die Labels oder was ist sozusagen was? was G-Unit. G-Venture <lacht> keine Ahnung. Das ist so gut. <lacht> G-Unit, Alter. <lacht> Sorry.
1: Das ist gut. Äh, Musik. Musik. Also unser Kerngeschäft ist und bleibt die Musik. Alles, was passiert bei uns, ist einfach nur connected zu der Musik. Ohne die Musik läuft bei uns gar nichts. Also wir sind keine keine Werbemarketingagentur, das sind wir einfach nicht. Aber so.
0: wäre es nicht spannend, sowas zu werden?
1: Ja, vielleicht, so vielleicht. Also ich, ich bin immer sehr vorsichtig mit Disziplinen, in denen ich nicht äh, zu Hause bin, so, weil ich hab einfach keinen Bock auf die Learnings, die kann ich mir einfach nicht leisten zurzeit. weißt du? Ich kann mit einem großen Künstler, jetzt nicht die Werbeagentur spielen, dann Anfängerfehler machen, mhm. so, und die spielt der Künstler, das kann ich mir nicht leisten, weil er einfach zu groß ist schon, weißt du? Mhm. Als dass ich ihm Unprofessionalität gebe. Deswegen mit einem starken Partner würde ich das machen, mhm. so, wenn ich weiß, okay, das ist jemand, der in dem Ding zu Hause ist und wir sind in unserem Ding zu Hause und das kann man kombinieren, das will ich machen, aber so selber da habe ich sehr großen Respekt vor, allgemein so bei anderen äh, ja, so Bereichen, Branchen, äh, da bin ich vorsichtig. Klar, wir machen viele Sachen, die so aussehen in, der, in die Richtung, so, aber es ist immer noch nicht, also hier, mein, 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 mein Manager, der gerade hier ist, der hat auch eine große Werbeagentur, die äh, hat auch einmal schon vor fünf Jahren sehr groß geexitet so. Ähm, klar, aber
0: ich habe ich hab da Respekt vor, ja. Also ich habe zum ersten Mal, glaube ich, richtig gecheckt, wie du funktionierst, als ich das Video gesehen habe, was du bei äh, True Fruits gemacht hast. Also ich kenne <lacht> True Fruit jungs muss man sagen, ja. aus der Branche natürlich schon ein paar Jahre. Ja, die auch in Köln, in Bonn unterwegs. Ja. Und ähm, also jeder, der sich angucken möchte, kann ja bei dir am Instagram-Account ähm, ein bisschen runterscrollen. Ich glaube, Ende des Jahres oder sowas hast du das gemacht. Ja. Ähm, war, war das mit denen gedealt oder war das einfach so, du fandest es wirklich scheiße, was die gemacht haben? Oder wie kam das?
1: Nee, es war nicht gedealt. Ähm... Man weiß ja, was die so machen, ne? So, die, die Jungs. Die finden
0: Säfte mit komischen Namen und sowas. Ja,
1: genau. Und die machen natürlich auch gerne Sachen, die sie nicht dürfen. Ja. so. Also, das durften die ja nicht, ne? Die ja. haben ja das Köftespieß-Ding genommen, was ja... Also, haben
0: Saftköftespieß genannt.
1: Genau, genau. Und das nicht mit uns abgeklärt. <lacht> und äh, ich weiß ja, dass die sowas auch schon bei Supreme gemacht haben und bei anderen. Und ähm, normalerweise, die Kanzlei von uns ist da konsequent so. Die, die legt dann los so. Aber ähm, in dem Fall kannte ich halt Geschichten von aus der Vergangenheit von denen, wo ich gemerkt habe, okay, das wird gar nicht so viel Sinn machen jetzt und ähm, habe den Ball dann einfach äh, anders zurückgespielt so und die haben den nochmal zurückgespielt und äh, hat das funktioniert, würde ich sagen. Ja, ja. haben auf jeden Fall einige andere Brands dann angerufen und mit denen wir jetzt gerade andere
0: Sachen machen, auch
1: Smoothie-Brands so. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Aber ich meine, du spielst ja auch, also ein Stück weit ich hoffe, das ist okay, nehme ich dich auch mal fast schon ein bisschen als, als, als so Comedian wahr, also du machst das ja auch lustig also du hast ja auch, du veräppelst dich auch selber also ich meine so, wenn du so diese Videos machst, das ist ja, also es, Humor spielt
1: schon eine große Rolle. Ja, auf jeden Fall, also zu ernst sollte man sich ja nicht nehmen, vor allem, wenn man also, ich habe ja so ein bisschen was gesehen in meinem Leben, deswegen kann ich nicht mehr wirklich alles so ernst nehmen so im Leben, weißt du? und äh, ja klar, Humor spielt auf jeden Fall eine große Rolle ich meine, so von der Straße zu sein Heißt nicht, dass man keinen Humor hat. Ganz im Gegenteil. So, auch wenn vor das anders gezeigt hat, aber jeder, der von der Straße ist, weiß, so die Dealer hängen da den ganzen Tag und machen nichts anderes als lachen, so Witze. so ist wie jeder andere Mensch auch so. Weil, je mehr du Zeit hast oder etwas funktioniert, desto mehr kannst du dich dann auch mit Humor beschäftigen, so. Klar, spielt eine Rolle. Meine,
0: bei, bei Memes ist ja Humor ein Riesentreiber. Ja, also ich meine, du bist ja... Auf also ich habe mich auf den Podcast gefreut, weil aus meiner Sicht dieses ganze Meme-Game ist ja immer noch, in Deutschland zumindest am Anfang ist mein Gefühl, es gibt ja so im High-Fashion-Bereich schon seit längerem Leute, die wirklich so krasse Memes bewusst starten, irgendwelche Balenciaga-Chef-Designer oder sowas, aber so in dem Mainstream, dass jetzt Brands versuchen wirklich so Memes zu bauen und darüber Reichweite aufzubauen, das gibt es ja so noch nicht, aber das ist ja so ein Game, was du ganz gut beherrscht Genau, also es gibt auch Memes, jetzt nicht
1: bei mir, aber Künstlern von mir, die äh, tatsächlich von uns gemacht wurden, undercover mhm. so. Und über TikTok gespielt wurden. Das heißt, wir haben Künstler, die auf TikTok gar keine Reichweite haben. So ganz klein. Die interessieren sich auch nicht für TikTok. Aber wir haben Memes für die gebaut, die auf TikTok durch die Decke gegangen sind. Und dann dafür gesorgt haben, dass eine Single von denen äh, super gestreamt ist und auch Gold gegangen ist. So so Nummern haben wir schon gemacht. so Und es funktioniert super. Äh, und wir haben auch jemanden da bei uns, der für Memes verantwortlich ist. Also... Der, der sitzt da und baut Memes. Äh, okay, ja, das, ist, das auch ist auch ein einer neuer Job, das ist neuer Job. Also es ist ja noch ja, viel ja.
0: noch nicht klar, dass das auch ein Job
1: sein kann. Ja, also ja. voll, voll. Es funktioniert nicht immer, ne? Also von 100 Versuchen klappt einer, aber das ist schon so eine super Quote, weißt du? Weil das ist ja auch was sehr schweres, dass das dann wirklich funktioniert
0: so. Das ist sehr äh, ja, es ist schwer so, weißt du? Aber, aber ich meine, für dich ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil du als als Typ ja auch schon so ein bisschen so ein Meme bist. Also, ja. wenn wir das deine Geschichte ist teilweise ja so absurd. Dass man Und du drehst ja immer weiter und spielst damit und so. Das heißt, du bist ja in der Lage, so ist meine Interpretation aus allem möglichen Kram, auch schnellen Memes zu machen. Und was du gerade meinst, ich spiels es halt zurück und in der Form eines Memes. Also irgendwie die True-Food-Typen machen irgendwas, du überlegst, wie spiel ich es wieder zurück. Also wie ja. so eine Art Bande, die immer irgendwas Überraschendes zurückgibt.
1: Genau, die Memes zu machen ist kein Problem, aber das Meme wirklich viral geht. Also so, dass jeder Mensch, der auch nicht mit Hip-Hop ist, sich das auf WhatsApp zuschickt so das ist nochmal eine andere Nummer ne ja. und die muss man das ist die Challenge so und dafür haben wir jemanden da mit dem wir der halt konsequent einfach macht 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 auch super geile Sachen die aber manchmal gar nicht so krass viral gehen so aber wie gesagt wenn die Trefferquote eins von 100 ist ist das schon super weil der macht die 100 dann auch in zwei Tagen
0: Wel welche Plattformen sind denn für dich jetzt gerade interessant also Instagram bist du wahrscheinlich glaube deine größte Reichweite ne ja ja, also YouTube ist immer interessant so. Da haben wir insgesamt mit all
1: unseren Künstlern fast 10 Millionen Abonnenten. Dann haben wir äh, Instagram, haben wir auch mit den Künstlern, die wir jetzt gesignt haben, auch international sind wir schon bei 25 Millionen Followern mhm. so. Äh, und das wächst aber gerade stetig, weil wir auch in Brasilien sein, die haben ja ganz andere Zahlen und so, ne? Und ähm, aber TikTok ist eine sehr, sehr interessante Plattform für uns. Es ist jetzt nicht wirklich so, bis jetzt hat sich das als ähm, hat sich das nicht so wirklich als äh, die Rap-Plattform durchgesetzt, so. Also nicht so ernst zu nehmen, Rap, so, aber äh, ähm, marketingtechnisch ist das super und mit TikTok zusammenzuarbeiten, wisst ihr wahrscheinlich auch selber, ist halt extrem geil, weil die einfach äh, geil drauf sind, sehr agil arbeiten und ähm, auch äh, Bock auf innovative Sachen haben, immer offenes Ohr und so. Die haben nicht diese Reserviertheit, die andere Plattformen vielleicht haben so. Ähm, wo man dann eigenständig alles machen muss, sondern man kann viel mit denen zusammen machen, deswegen ist TikTok sehr interessant. Ja, Twitch? Äh, Twitch ist auch sehr interessant, da machen wir auch gerade, also wir haben auch ein paar Leute gesigned jetzt, die äh, im Twitch-Kosmos stattfinden schon, bauen aber auch für, wir haben jetzt auch ein paar Mal selber getwitcht und so, ähm, das ist natürlich eine Sache, wo du viel Zeit für aufbringen musst, ne? solltest schon so deine täglichen Streams haben, die ein paar Stunden gehen, aber äh, da bauen wir gerade auch, weil alle unsere Künstler spielen, komm, alle unsere Künstler, die Jungen, spielen also sind die Boxen seit die klein sind die spielen Fußball waren auch mal in der zweiten Liga so und äh, äh, und spielen Playstation voll gut so weißt du also wir haben dann einen der irgendwie GTA so in der Welt Top Ten ist und so wir haben einen der das ich kenne die Spiele nicht aber mal. eigentlich Rapper ja ja genau sind Rapper so und deswegen haben wir gesagt komm wir bauen das jetzt auch haben ein paar Twitch Räume jetzt bei uns im Tower gebaut wo äh, wir jetzt hoffen dass wir die dazu kriegen auch öfters regelmäßig zu spielen mhm. zu Twitchen zu streamen so Twitch sehr interessant und äh, Clubhouse ist jetzt aktuell auch interessant so. Ne? Glaubst du daran? Bitte? Glaubst, daran, glaubst du daran, Klapper? Ja, so also war eine Zeit lang für mich auch geil, aber dann irgendwie habe ich es jetzt auch gelassen. Ich weiß auch nicht, also wie, 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 ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt fühle, andere auch fühlen, aber es ist schon B2B-Ding, so finde ich. Wir haben jetzt so, okay, wir haben viele, wir haben so eine Woche lang äh, Open Mic gemacht mhm. und haben, glaube ich, acht Künstler gesehen. Also unfassbar gute Künstler gefunden. Sonst suchen wir die immer in Social Media so oder Sachen werden uns zugeschickt. Und da ist immer das Ding, dann bist du von den Zahlen geblendet, du siehst immer erstmal direkt die Zahl so, Instagram-Follower und dann siehst du, was er performt und das, äh, das beeinflusst schon, du bist befangen, aber durch äh, Clubhouse hast du das halt nicht so, du hörst einfach nur die Musik und denkst, oh mein Gott, ist das krass gewesen gerade, völlig unbefangen und haben, ja, ich glaube, acht Künstler gesigned jetzt, nur durch Clubhouse so.
0: Aber du merkst trotzdem, dass deine Nutzungsdauer persönlich abnimmt. Also dass du sagst, okay, es leiert aus ein bisschen. Ja, ich bin gar nicht mehr da. Also ich bin gar nicht mehr da. Obwohl ich voll
1: Bock hatte, so. Aber war ja auch geil, abends, wenn man, weißt du, zu Hause ist, so.
0: Es ist die perfekte Zeit, alle sind online und so. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich habe aufgehört. Du? Ähm, ja, es ist auch weniger geworden. Am ja. Anfang war ich total geflasht, auch einfach von der Technologie. Was passiert, wie, wie krass ist das, dass auf einmal irgendwelche auch bekannten Stimmen in deinem Sofa quasi sind und dann so private Sachen erzählen und so. Aber ich glaube, das hat sich ein bisschen normalisiert, die Leute wissen, was sie machen dürfen, was sie nicht machen können, das, ja. also, das wird ein bisschen vorsichtiger behandelt. Ähm, aber ich, ich, wenn ich so in den USA gucke, dann sagen immer alle, ähm, es gibt zwei Bereiche, die noch funktionieren, der eine sei wirklich so äh, Music ähm, und das andere sei halt so die ganze Digitalszene, die da, wo dann Venture-Capital-Leute sich austauschen und irgendwie Bitcoins und so. Äh, ja, genau, so, genau was, irgendwie hier LinkedIn-Pushing-Sachen so. Ja, ja, ja. ja. Also es ist ja noch nicht richtig Mainstream, muss man auch sagen. In Deutschland ist es ja noch sehr, sehr klein. Aber ich weiß, dass du drauf warst, du hast ja vor kurzem auch mit, glaube ich, einer Dame von Amazon ähm, länger gesprochen oder so, oder hast du eine Session?
1: Kann, ja, wir hatten voll viele, also da waren alle möglichen drin. Universal, Amazon, Spotify.
0: Wie ist Spotify? Also ich meine, ist das für dich irgendwie, also am Ende, wie siehst du auf Spotify, ist das die, die, die zentrale Musikplattform wahrscheinlich? Die muss man im Griff haben.
1: Also Spotify ist das größte Blessing für äh, Rap, was es gab, glaube ich in der Geschichte, weil das dafür gesorgt hat, dass Rap einfach jetzt das größte Genre ist so. Und äh, ja, Spotify, also Streaming allgemein und Spotify, also es ist Spotify doch. Man muss schon sagen, Spotify ist dafür verantwortlich, ähm, dass es, äh, dass es so eine große Sache geworden ist jetzt ne, mit Rap. Ja.
0: weil die das über die Algorithmen immer Rap nach oben stellen oder oder
1: wie? Ja, weil einfach, ich glaube einfach, weil die Jugend. Ähm, die angefangen hat mit stream so dass damit haben ja nicht die 60-jährigen angefangen sondern damit haben eher so die keine Ahnung 10 bis 20-jährigen angefangen weil die einfach Hip-Hop hören so also ich kenne kein, ich kenne wirklich keinen 15-jährigen der was anderes hört als Hip-Hop so also die hören ja ich, ja. ich weiß gar nicht gibt, hört man noch was anderes in dem Alter <lacht> man hat das Gefühl nicht ne nee, irgendwie nicht so vielleicht mal ein Popsong der aber dann auch Hip-Hop Elemente hat so äh. aus Amerika Taylor Swift dann mit einem Trap Beat so aber äh, ja ich glaube das ist der Grund ne es hat sich einfach verlagert so weißt du damals war es so du hast CDs gekauft um CDs zu kaufen brauchst du Geld du musst in den Laden fahren können so das hat so weißt du so das war schon ein Akt so das da, dafür musst du so mehr oder weniger erwachsen sein und dann hast du als junger Typ irgendwie von deinem älteren Bruder oder von irgendeinem anderen älteren irgendwie die CDs immer hören können und war es deswegen so hast, hat man automatisch die Musik älterer gehört so, weißt du? Auch wenn der Ältere nur 20 oder 25 oder 30 oder noch älter war oder von deinen Eltern so, weißt du? Und jetzt ist es einfach so, dass Musik komplett auf Streaming, also sehr größtenteils auf Streaming stattfindet und äh, dass du am Anfang jedenfalls die Jugendlichen dominiert haben und dadurch irgendwie sich alle der jüngeren Musik so anpassen mussten, um überhaupt noch äh, Teil von Musik zu sein oder ja, der Masse. So. Habt
0: ihr auch, sagen wir, ähnlich wie jetzt Ihr jemand habt, der vor allen Dingen ähm, Memes macht, habt ihr auch jemand, der vor allen Dingen äh, Playlists macht und sozusagen Playlist-Marketing macht? Ist es auch so, so eine eigene Marketing-Disziplin bei euch?
1: Ja, also Playlist-Marketing ist so eines der wichtigsten äh, Bereiche im Label, in der Labelarbeit geworden. So, das ist wie damals ähm, Radio-Playlist-Marketing, so das ist jetzt so äh, ja ungefähr vergleichbar. Und wir haben jemanden da. Wir bauen auch gerade eine eigene Playlist auf, haben damit noch nicht so richtig losgelegt. Die heißt Rap ist fresher denn je und haben aber da viel vor. Und klar, versuchen immer gut zu sein und gute co zu haben mit unseren äh, DSP-Partnern und äh, gute Playlist-Platzierungen für unsere Künstler zu holen. Und das funktioniert auch sehr gut. Mhm. So Viele Grüße an Spotify, Amazon. Redest du hier mit denen? Also, das ist Dieser für... Ja klar, also, wir sind eng, eng im Austausch arbeiten seit Jahren super miteinander zusammen und haben auch super geile Kampagnen und Korps, die wieder schalten können und dürfen und äh, die auch oft funktionieren so. Ist schon gut. Und
0: mir fallen noch so ein paar Memes, an, von denen ich gerne möchte, dass, dass du einmal was dazu sagst, weil ich das jetzt einfach abgefahren. Du hast ja ein Geräusch ausgedacht, <lacht> das so ein bisschen so ist wie Geldzählen oder so, <lacht> so eine Geldmaschine. Und so heißt jetzt auch dein neues Album, ne? Genau. <lacht> also das ist ja auch schon wieder so. du damit jemand, der dich nicht kennt, versteht, wie du tickst. Also da, so, da muss erstmal drauf kommen, ein, ein Geräusch zu machen, das wie, wie Geld klingt, so ein bisschen nach dieses Straßenthema Geld ja. natürlich aufgreift und dann das daraus ein Album zu machen. So ja. ist dein Ding.
1: Das ist, die, das ist das Geräusch der Geldmaschine. es geht so. <lacht> <lacht> also Geldzählmaschine. Und es war eine Adlib ursprünglich, vor vier fünf Jahren haben wir das immer so als Adlib im Hintergrund, wenn irgendwie das, die Line mit Geld oder so kam, dann kam im Hintergrund immer. <lacht> und ähm, das hat sich dann so ein bisschen verbreitet, größer geworden, viraler geworden und äh, mein Album heißt jetzt so, also H-Triple-R so ja. und äh, weil das nicht nur, also das ist zwar das Geräusch der Geldsehmaschine, aber es ist ein, das ist so dein aktueller Zustand, das ist dein aktueller Vibe, Dein Mut, äh, wenn alles funktioniert. so, Weißt du? Dann geht's ja <lacht> Was ich meine. So. Und deswegen heißt mein Album so.
0: Warum, also auf dem Album sind ja ähm, eine, eine, eine Kollaboration mit Bones, MC. Große, also oder sehr gute funktionierende ähm, Songs drauf. Warum ist es nicht in den ja, Charts?
1: Warum ja. ist es nicht in den Charts?
0: Ja, wir haben leider.
1: Ähm, wurde gegen Gewinnspielregularien äh, verstoßen. Es wurde ein Gewinnspiel gemacht mhm. zum Album, was äh, das ist ja sehr sensibel geworden. Da gibt es neue Regeln und ähm, da war wohl im Wording etwas, was nicht so geht. Okay. Zu, zu, ja Das ist neu, das war ja vorher nicht so. Das, ich weiß gar nicht, seit wann das so ist. Ähm, ich kümmere mich da auch nicht so wirklich drum. Wir haben Leute, die äh, bei uns, also Label-Manager, die das dann machen und sich dann für die Gewinnspiele normalerweise dann auch die... Äh, also das Doublechecken und so, aber das ist dann irgendwie schiefgelaufen.
0: Okay, ich hätte jetzt gesagt, weil ihr zu so viele Sachen in die Box reingepackt habt. Ihr macht ja, wenn man eine Box bekommt, also eine Box bestellt, da ist ja. ja teilweise Klamotten drin. Also ist ja das Album ist ja nur ein kleiner Teil. Du verschickst ja wirklich, also richtig. Ich glaube, das darfst du so. Ich glaube, da haben die sogar das Gesetz so geändert, dass du jetzt sogar ein Haus
1: in deine Box <lacht> packen kannst. Ja, aber die haben die Gewinnspiele geändert. Die haben das. Das okay. war mir jetzt auch nicht so bewusst so. Ich habe da ehrlich gesagt jetzt mich auch nicht so sehr mit dem Gewinnspiel befasst gehabt so ich äh, es war ein geiles Gewinnspiel das Gewinnspiel ist ähm, dass jeder der die Box kauft äh, äh, uns ein Konzept ein Pitching Konzept schicken kann äh, für für seine Business Idee und ich dann mit ihm Geschäftspartner werde so weißt du also so Höhle der Löwen auf Box ne, <lacht> so weißt du und ähm, aber das hat dafür gesorgt, dass das Album ausgeschlossen wurde ist okay also Na gut, kann, du, die kann du, die ich trotzdem gut also ja, ja, man das ja, sieht man schon. deswegen ich kann
0: damit leben so und noch ein anderes Ding was ich auch irgendwie Du hast den Spruch gebracht, und ich meine, der ist ja wirklich wahr. Irgendwie, was, was sollen die Scheißprofile auf Social Media sein? Ich habe ein Profil bei Interpol, das ist der neue Scheiß. Also auch da <lacht> sieht man, ja, du, du greifst wirklich echte Sachen, Situationen auf und, und baust sie dann um und äh, spielst sie wieder zurück. Und jetzt, äh, das ist so dein Humor, also so auf und, die Weise ja. umzugehen. Und das ist typisch eigentlich so ein bisschen, ne?
1: Genau, ja. Das war damals. Also damals, als ich äh, dann äh, vor zehn Jahren oder so, als ich dann bei äh, vor, von Interpol gesucht wurde, hatte, hatte ich, das hatte ich das erste Mal selber gesehen, hatte ich dann so ein ähm, Profil. Ja, so ein Profil. Ne? So Red Alert hieß es, nee, Red Red äh, Red Notice, genau, rote Notiz. So habe ich dann auch einen Song später genannt. Äh, Kannst du alles nicht. Geiles, geiles, geiles Wort so. Rote Notiz ist so, wenn du, glaube ich, urgently gesucht wirst oder so, irgendwie so. Und ähm, dann stehen da halt so deine Daten und so, wie du aussiehst, weißt wie du, was du gerne isst oder tust. Und ähm, ja, hab das an einem Song gekickt und an dem Abend ist der Interpol, äh, also So viele Leute sind auf die Seite gegangen, dass die Seite ausgefallen ist. So. Weißt du, das war super lustig.
0: Okay, okay, Aber sag mal, mit so, einer, mit so einer Historie, wer oder wie finanzierst du deine ganzen Sachen? Ich meine, es gibt klassische Investoren sind wahrscheinlich vorsichtiger, aber zumindest zurückhaltender. Irgendwie jetzt, wenn man so hört, du mietest da so einen, so einen, so einen, so einen Turm an, du Science-Künstler, das heißt ja auch, du gibst dir eine Garantie. Ähm, wie machst du das? Also ich meine, die Summe aus dem Goldraub kann es ja nicht sein, weil die war ja auch nicht so krass groß. Also ich meine, da kann man ja nachlesen, irgendwie 1,9 Millionen, glaube ich, oder so. Ähm, wie geht das wirtschaftlich? Also, ich meine, normalerweise würde man jetzt sagen, eigentlich so ein Typ wie du, der braucht einen Investor, irgendeinen, mhm. irgendein, weiß nicht, Fonds, der sagt, okay, da geht was ab, da will ich rein. Mhm. Aber du machst es ja scheinbar alles self-made?
1: Ja, das ist alles self-made. Natürlich haben wir ähm, für das Label-Business haben wir äh, immer Vertriebe gehabt, mit denen wir zusammengearbeitet haben, sei es Universal, Sony, Warner, Groove Tech von Tag 1, so seit Tag 1. Und das ist ein Vorschuss basiertes Business, so, weißt du, mit Label vorschüssen wird dann gearbeitet, das wird dann zu Künstlervorschüssen gemacht und ähm, im besten Fall recoupen die und dann verdient man Geld, das haben wir jetzt irgendwie 13 Jahre gemacht und ähm, äh, ja, haben natürlich auch unsere Gewinne und das Ding ist, dass wir einfach sehr viel reinvestieren, also wir investieren sehr viel in unsere nächsten Steps, so äh, solange es eine Mucke ist, so. weißt du, und ähm, oder Entertainment und äh, weil wir einfach auf Wachstum aus sind. So, das ist das Ding. Also bis jetzt haben wir keine Fremdinvestoren drin. Aber würdest
0: du welche annehmen? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich glaube, an den Typen wird dabei sein, würdest du das machen? Also bis jetzt kommen wir klar so. Ähm, äh, kommt immer drauf an. Kommt auf die Konstellation
1: an. Kommt drauf an, ob, es, ob hinter dem Geld noch was anderes steckt, was uns was bringen könnte. So, Türöffner für bestimmte äh, Businesses. Äh, kommt drauf an. Also, müsst, klar müsste man drüber sprechen und gucken, so für welchen Case wir wo was brauchen könnten. Aber mhm. bis jetzt ist es oft so, dass bei so äh, Side-Side-Side-Businesses, also side, side dass wir, sagen wir mal, ich bringe jetzt ein Getränk raus, dann holen wir uns eh einen Partner, der dann stark ist genau bei diesem Getränk oder allgemein bei macht Getränke White Labeling, aber gucken auch schon und sagen, hey, guck mal, wenn du das Getränk mit dem Künstler von uns machst, so dann musst du das auch komplett finanzieren, so, weißt du? Finanzier das so, Risiko am besten bei dir, so und äh, wir machen klassischen Lizenz- und dann sind wir eh aus der Nummer raus. Also wir waren noch nicht so wirklich, da sind wir auch äh, eher zu Hause, als dass wir jetzt anfangen, das Business selber zu machen äh, aus Erfahrung, weil wir haben eine Zeit gehabt, wo wir alles selber gemacht haben und das war nicht so cool. Wir machen lieber das, was wir gut können, aber dadurch, dass wir viel so arbeiten, kam halt nicht wirklich der Fall klar. Es gibt schon ein, zwei Themen jetzt gerade so, wo wir auch mit Leuten reden, aber das sind so Themen, die jetzt gar keiner auf dem Schirm hat bei uns so. Aber, äh, ja, kommt wir mal drauf an.
0: Ähm, was gibt's denn noch für Produkte, die ich jetzt nicht im Blick habe? Also ich habe jetzt ja schon irgendwie Donuts gesehen, vieles ist ja auch schon, wenn man so ein bisschen guckt, erkennbar. Aber habe ich noch irgendwelche größeren Produkte, mit denen du so zu tun hast, ähm, nicht erwähnt?
1: Also ganz wichtig ist das Harvard Grill Empire. ne? Mhm. Äh, da haben wir äh, Tiefkühlprodukte. Wir haben klar den Köftespieß, wir haben Cheese-Köfte, wir haben Suju-Köfte. Cheese-Köfte ist unfassbar gut. <lacht> haben wir äh, die Falafel, vegan. Und dann haben wir... Ähm, äh, Mini Lahmacuns, also diese türkischen Pizzen, die kleinen.
0: Kriegt man über Amazon alles oder wo, über eure Website oder wo kauft man das?
1: Die werden jetzt, ähm, wenn alles klar geht, in der dritten Märzwoche äh, so ziemlich überall erhältlich sein.
0: Also auch im, im Rewe und, ja, und so. Ja,
1: also ich kann dazu noch nicht so viel sagen, mhm. weil es wird bald offiziell announced, aber wird schon in sehr vielen für Regalen ähm, und auch online am Start sein so. Ähm, und die Mini Lahmacuns, da ist das Tolle, die gibt es auch vegan so und die schmecken einfach wie die. Äh, nicht vegan so. Und ähm, genau, dann haben wir das Getränk, was kommt, das kommt später, das äh, den Iron-Drink, mhm. der auch sehr gut ist. Das so zum äh, Havakrill, dann natürlich die ganzen Läden, die wir aufmachen äh, mit unseren Partnern und ähm, dann äh, wird es, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen kann, es wird es ein, es wird ein Haval-Grill geben. Also, ein Grill, wie so ein George Foreman Grill. Ah, okay, okay, okay. Da wird auch also jetzt. Wie so ein Weber Grill, ja, 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 ganz genau. Aber der ist viel geiler. Mhm. Weil ich bin selber leidenschaftlicher Griller und, äh, <lacht> ich weiß, woran es fehlt, so. Es fehlt an Ablagen, so. Du hast immer irgendwie einen Stuhl daneben oder einen Tisch, wo du Sachen drauf tun musst, so. Es fehlt einfach an Abladen, Schubladen und so. Du brauchst eigentlich mehr so eine Outdoor-Küche gemischt mit einem Grill, so. Sachen, wo du deine, deine, deine Zangen und so hinhängen kannst, gibt es nicht. Und natürlich eine Bluetooth-Musikbox, so. Immer wenn du grillst, hörst du Musik, oder? So, warum gibt es keine Mucke? So, weißt du, Bluetooth schön... Und Mucke da, hast auf, du, da hast du
0: eine Grillfirma angesprochen hör zu, wollen wir gemeinsam Grill machen?
1: Ganz genau, ganz genau. Da sind wir gerade dran. Wenn alles klappt, wird dieser Sommer mit dem Haval-Grill und der Havel, dem Haval-Grill-Fleisch am Start sein und es schmeckt wirklich gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass man Fleisch äh, tiefgefroren so machen kann. Kann sich jeder, also so, dass es so gut schmeckt, kann sich jeder davon überzeugen. Aber es gibt noch sehr viele andere Produkte. Ich habe wirklich nicht alles auf dem Schirm so. Ähm... Aber also es geht wirklich von, also wir haben äh, hip, so, so eine Art Hip-Hop-Snacks, so wo wir Chips haben. Zu bestimmten Künstlern. Wir haben äh, äh, wie gesagt Kaugummis, cornflakes, äh, so, so Süßigkeiten, Tüten. Bro, es ist echt viel. Ich, äh, Getränke, alles mögliche. Also, das ist dann auch jeweils bei Künstl verschiedenen Künstlern, das ist nicht so, dass
0: alles auf einmal rauskommt, das kommt im Kosmos, des Künstlers dann raus, so. Was, was man wirklich auch wissen muss, ist, du bist ja, also jetzt Unternehmer, aber du hast ja, also A, hast du, dein Vater dir Klavierspielen beigebracht, also du kannst richtig äh, Klavier spielen und das Zweite ist, du bist auch Fachinformatiker, ne? Hast du das auch mal eine Ausbildung zum <lacht> Fachinformatiker, ne?
1: Wo hast du den denn ausgepackt? Ah, habe ich gelesen. A ja, krass. Also, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht zum... IT-Assistenten. Das war. Das ist unglaublich, eigentlich. Ja, ja, das war äh, 2000 oder so. Das war äh, Kinderstadt Inder, kannst du dich erinnern? Ja, ja, ja. Die Zeit so, wo äh, irgendwie zu viele indische Informatiker nach Deutschland kamen und Schäuble dafür war, dass man das in Deutschland fördern soll. Das kam mir zugute und dann konnte ich diese Ausbildung machen. C war das noch, ich weiß gar nicht, ob man sowas macht. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich habe es gemacht so, weißt du, weil es so hieß, ey, Informatik wird die Zukunft, du wirst damit voll Kohle machen und so. Das war so ein bisschen äh, Glücksritter-Move auch so und äh, ja, ich habe es gemacht so. Aber, Aber ich kann mich an nichts erinnern. Ich weiß nur noch schleifen. Es waren sehr viele Schleifen. So, das, das ist <lacht> so Okay, also das auch. brauchst du auch nicht mehr und ist dein Leben spielt das jetzt selber. sowas also was machen keine Rolle nee. mehr. Ne, ich habe auch danach direkt andere Sachen gemacht. Deswegen, also
0: habe ich mich nie damit beschäftigt so richtig. Kurzes Giga-Break, wie wahrscheinlich unsere Kollegen von Vodafone sagen würden. Dort das heißt ja vieles Giga. In dem Fall auch die Giga-Kombi-Business. Man kombiniert einen Mobilfunk und zum Beispiel einen Festnetztarif. und hat dann eine ganze Reihe von Vorteilen aus der Kombination. Zum Beispiel könnte man kombinieren den Red Business Prime-Tarif für 29 Euro und den Red Business Internet and Phone Cable 1000-Tarif. Und wir kämen dann in der Kombination sechs Monate für 0 Euro Hätte unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50 mehr Datenvolumen auf neun weitere Verträge eines Business-Kundenkontos. Das Ganze gilt für Neu- und Bestandskunden. Alle Infos: vodafone.de/slash giga-business. Was du jetzt ja ziemlich klar wissen musst im Vergleich zu anderen, ist, wie es ist, ohne Handy zu leben. Ich meine, du hast ein fettes oder fette Profile, das heißt, du bist wahrscheinlich sehr, sehr viel am Handy jetzt heute, aber vor ein paar Jahren. Als alle schon bei Instagram waren, da durfte ich du sogar ja kein Handy haben. Also beschreib mal so ein bisschen, ist das? Denkst du dir manchmal, fuck, ey, was machen wir alle mit unserem Handy? Du hast ja wirklich den krassen Kontrast mal erlebt.
1: Ja, ja klar, also das war krass. Ich kam, ich kam halt in der Zeit, äh, war ich dann weg, wo äh, Smartphones noch nicht so omnipräsent waren. Da war es noch so, gerade das war noch so ein kommen, iPhone waren okay so. Aber als ich dann weg war, war das genau die Zeit, wo dann auf, auf einmal alle anfingen, sich Smartphones zu holen und als ich dann im Knast das erste Mal ein Smartphone bekommen habe, so, undercover, war schon ein Film. Ich habe es gar nicht gecheckt mit den Apps und so. Weil alle waren so Apps, Apps, Apps. Ich habe gedacht, okay, warum, warum, warum? Warum nennt ihr das nicht Programm? so Ich habe es gar nicht gecheckt, so, weißt du? Warum gibt es einen, einen neuen Namen dafür? Ist das irgendwas anderes? Aber es war irgendwie das gleiche wie ein Programm und so. Spiele und so habe lange gebraucht, um da reinzukommen. Aber als ich dann rauskam, war ich schon längst im Thema, so, also weil ich halt drinnen mein ganzes, ich habe das Label so wirklich erst von drinnen äh, rentabel nach vorne gebracht, so. Da haben wir erst Geld
0: was, was man sich irgendwie gar nicht kann. Ich meine, du hast ja auch das Album aufgenommen so der Backdecke, irgendwas eingerappt zu Beats, die du auf dem Kopfhörer gehört hast. Von draußen hätte jetzt jemand zugeschickt gehabt. Also das ist ja schon, also Unternehmergeist kann man ja schon in einer ganz anderen Art, also aber ja. es
1: Ja, also ähm, ja, also soll ich sagen, es hat auch funktioniert auf einmal. Also, CEO hat, SSEO hat super funktioniert. Schwester Eva hat super funktioniert. Kalim hat super funktioniert. Meine Sachen haben dann funktioniert und ich habe es halt von Knast aus. Gesteuert. In so einem Raum, einfach äh, meinem Smartphone und abends, wenn dann die Zellen zu waren, zusammen mit Sual, äh, das ist der Bruder von CEO gewesen, der damals das Labelmanagement gemacht hat, irgendwie und im Vertrieb einfach komplett gesteuert, so das ganze Ding. Ge ge gearbeitet, so wirklich, mit, ich hatte irgendwie Kalender und so, alles, also so ein kleines Undercover Office gemacht, was ich dann morgens versteckt habe und so. Das ging ein paar Jahre so, ja. Und hat super funktioniert. Also, ja, da drinnen haben wir das erste Mal richtig Geld verdient, ja. <lacht>
0: Das ist einfach ja. unglaublich, Es ja. ja, ja. ähm. Das war auch
1: so, dass das Finanzamt, ich muss ja die Firma anmelden nochmal so. Und äh, Finanzamt oder Ordnungsamt war das, wo ich dann angerufen habe, und die meinten, das geht nicht. Sie können, es ist in Deutschland nicht möglich, den Firmensitz äh, in der JVA zu haben. <lacht> <lacht> Manche, was soll ich denn jetzt machen? Ich will hier Geld, ich muss über die, Kur über die Steuernummer, was mache ich denn jetzt? Und ich gesagt, ja, haben die mir original gesagt, sie müssen das über jemand anders machen finden sie jemanden. So Strohmann, so offiziell haben die mir das gesagt. So, Musste ich das mit der JVA abklären und so?
0: Und dann war das offiziell so. Also, okay. Also, sagen mal, und jetzt ähm, das, das, der ganz krasse News war jetzt ja, vor ein paar Tagen kam raus, es, es gibt einen Film über dein Leben demnächst und zwar nicht äh, irgendeinen, sondern äh, Fatih Akin, also so der krasse deutsche Regisseur vielleicht aktuell, ähm, hat dich schon mal angesprochen und gesagt, okay, was du da erlebt hast, das müssen wir jetzt mal auf die internationale Leinwand bringen.
1: Ja, also genau, das, wir sind schon seit zwei Jahren da dran. so.
0: Also, irgendwann irgendwann klingst du dein Handy oder kriegst du ein WhatsApp und sagst, dir irgendwie, hier, wie, wie, wie geht sowas los? Boah,
1: Wie ist das entstanden? Boah, das, ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ja, es kam der Kontakt. Nee, genau, er, er hat sich gemeldet und meinte, hey, wenn du in Hamburg bist, lass uns mal treffen und ich war so fuck weil das Ding ist du musst dir vorstellen seit ich äh, im im Knast war so nach einem Jahr schon habe ich schon Briefe im Knast bekommen oder meine Anwälte oder Management für Verfilmung direkt so das ging direkt los seitdem ist das ein Thema so ne und als ich rauskam so 2015 noch mehr auch mit sehr vielen mit allen schon mal gesessen irgendwie so und immer nicht wirklich so das wahre gewesen so ich habe ja auch nicht so wirklich den größten ich habe auch nicht so die größte äh, ähm, Bewunderung für deutschen Film so in den letzten 20 Jahren muss ich sagen so ne vielleicht war vor 70 Jahren war mal geil aber oder sorry vor 50 Jahren vielleicht okay. aber es ähm, ist nicht wirklich ist nicht der coole Film ne so äh, der deutsche Film und äh, deswegen war immer so semi so boah ne nicht dass so ein Film wird wie das und das ne so irgendwie was hier immer versucht wird in den letzten Jahren wird's ja wird's ja geiler muss man sagen so ich meine das jetzt nicht weil es Gangsterfilme sind sondern weil einfach technisch ich bin sehr auf Ästhetik drehe auch, aber auch Videos gedreht und so und achte da sehr drauf und äh, als dann Vati Akin angerufen hat, war eine andere Nummer so, ne, war so boah krass und dann ja, war ich dann auch in Hamburg, natürlich sehr schnell und äh, haben uns zusammengesetzt, und dann erzählt so weißt du? und hat halt ganz anders als alle anderen Filmemacher mit denen ich saß so, das war einfach anders so, ich habe gemerkt okay der so weil es war halt so ein Thema so ja lieber Serie lieber Streaming, das war jetzt vor Corona ne so mhm. Wie gesagt, seit zwei Jahren reden wir uns, und dann ähm, war ich so die ganze Zeit. Er war so, nee, Kino, ich so, aber Kino ist doch tot, weil ich habe eben so vielen deutschen Filmemachern gesprochen, die mir dann immer erzählen: ja, Kino ist tot, nur noch Streaming und so. Er war so, Junge, äh, Deutschland ist nicht wirklich mein Markt. Du redest von Deutschland, Junge. Ich bin in 80 Ländern unterwegs. In, in Kanada, in Tokio, da gehen die noch ins Kino. So, Da ist, dann zeigt er mir so die Umsätze und so, weißt du, in den Ländern so, Statistiken und so. Ich hab ja krass, so ich, ich rede so sehr kleingeistig, sehr so weißt du nicht sehr großen Horizont, so was ich erzähle, so, weil ich halt mit sehr vielen äh, Domestic-Playern so gesprochen habe so weißt du, und äh, bei ihm war so anders, so, und auch so die Herangehensweise und, der, der ist krasser Künstler, so, was er aus der Story, er hat auch direkt gesagt, guck mal, wenn wir das machen, ist das nicht so eine chronologische Erzählung deiner Bio, so, wie das andere machen würden, was auch wirklich alle anderen so machen wollten. so der meinte, ich mach mein Ding draus, so da werden Sachen anders sein, so weil es einfach mir nicht passt, so weil ich muss dann die Story vielleicht anders bauen und so, hat dann auch wirklich Sachen umgeändert, die sehr, also viele Fans werden sagen, hey, das war doch, das macht ja keinen Sinn, was er gerade jetzt hier tut, weil das, er war aber auch so, ey, guck mal, ich habe meine, meine größten Fans habe ich in Frankreich und in Kanada so, so die, weißt du, die darauf warten, was ich als nächstes mache die juckt das dann nicht, ob du, ob du dann angefangen hast zu rappen oder ein Jahr später so, weißt für dich ist es gerade vor das Thema und darauf habe ich mich voll eingelassen, das würde ich nie wirklich tun, aber ich habe unheimlichen Respekt, ich kenne seine Filme, ich kenne sein sein Opus so, Ey, ich habe großen Respekt vor ihm so und ähm, ja, das war vor zwei Jahren, jetzt kam letzte Woche, das habe ich gar nicht gecheckt, Es kam raus, weil die erste Filmförderung was zugesagt hatte, 700.000
0: Euro oder sowas,
1: ne? genau und das muss irgendwie bekannt gegeben werden, weil das äh, halt cool ist so und ähm, so kam das halt raus und dann haben wir halt selber eine PM hinterhergeschossen
0: Und dann ging es so richtig in Variety, Hollywood Reporter, überall ja. drin.
1: Ja, ja, ist krass. das hab, Ich war dann heute, ich bin ja jetzt in Hamburg, war dann heute gestern Abend und heute Morgen komplett mit Fatih äh, und äh, seinem Management oder seinem Team und ähm, dann haben die mir erst gezeigt, wo das überall war. Ich habe das gar nicht richtig gecheckt. Wie gesagt, ich gucke nur Deutschland so ein bisschen, was das ist. Ich, ich check das ja nicht so. Irgendwie Türkei, Tokio, Bruder. <lacht> Hollywood, so also die wichtigen Hollywood-Blätter, dann äh, äh, Griechenland, dann so weißt du, in <lacht> Schrift, Russland <lacht> so voll krass, so, so Länder, weißt du so, echt Türkei überall und so, obwohl das ja auch so ein Thema ist mit mir und Türkei, ne, weil ich ja Kurde bin und so und, aber überall, voll geil, hab ich gefeiert, so äh, ja, ist crazy, ist halt anders, ne? damit muss ich erstmal lernen umzugehen, so und es macht übertrieben Spaß, der ist ein krasser Künstler Wann kommt der Film aus Bitte? Wann soll der Film kommen? Ähm, also, es wird jetzt im Sommer angefangen zu drehen. Mhm. Äh, Drehbuch ist so in der 80. Fassung oder so. Ne? Äh, und ähm, äh, ich glaube, also ich kann da noch nicht so viel sagen, das ist so Warner Bros. Thema, aber ich glaube, dass es äh, schon 2022 noch sein könnte. Okay. Ja.
0: Aber du bist da jetzt... Halt Du spielst ja nicht selber mit, sondern du bist ja sozusagen Berater und hast, gibts die Rechte sozusagen an deinem Leben, verkauft sozusagen für den Film. Das ist ja so das übliche Modell.
1: Ganz genau. Also das war sein Wunsch, auch mein Wunsch so. Das war der erste Das feiere ich an ihm, ne? Er ist so mehr Kunst statt so ja, zahlen, zahlen. So. Und klar, am Ende des Tages so mit Geldgebern und so muss er dann irgendwie auch Sachen garantieren können, irgendwie so gut wie möglich von vornherein. Und deswegen dann auch bestimmte Sachen so machen, wie sie dann alle in Deutschland machen immer so. Aber ähm alle anderen waren immer so, ja, du musst dann auch das spielen die ganze Zeit und so. Ich war so, ey Leute, das ist doch nicht cool, das ist doch einfach nicht, es ist nicht, ich find's nicht cool, so, weißt du? Und er war so von vornherein so, ey, ich sehe das gar nicht so. Wir müssen einen überkrassen talentierten Schauspieler der aber dann vielleicht auch Popularität mitbringt, aber der muss ein Schauspieler sein, der darf nicht nur Instagram-Follower haben, so, weißt du, wie das meistens ja der Fall ist in Deutschland so mittlerweile. Und äh, das habe ich sehr gefeiert. Und, äh, ja, aber es ist
0: noch nicht klar. Also wir, also wir werden noch eines Tages mal erfahren, wer es ist, nee. aber noch nicht. Ja, okay. ähm, und sag mal, deine Eltern sind ja auch am Ende nach Deutschland gekommen, sozusagen als politische Flüchtlinge, wenn man so will. Also offensichtlich sehr politisch. Ähm, bist du eigentlich auch politisch? Also guckst du dir so ein bisschen jetzt die Welt an und, und äh, denkst, machst du deinen, deinen Kopf über Politik oder ist, sagst du, nee, ich habe wirklich andere Sorgen. Ich muss jetzt hier mein, mein Business aufbauen. Bist du ein politischer Mensch?
1: Nee, gar nicht. Also ich ich war das, weil ich aus dem Haushalt kam, aber auch da, meine Eltern, also wenn du, glaube ich, aktiv politisch warst, aktiv, so wirklich mit Blut, ne das ist aktiv politisch so, wenn es so weit geht, dann äh, mit Opfer bringen, ähm, glaube ich, realisierst du dann irgendwann, äh, dass das nicht immer was bringt so, ne? Und, ähm, dadurch dass ich aus so einem Haushalt komme bin ich da ein bisschen abgestumpft so ich weiß so viel ne versuche viel zu wissen oder hab versucht viel zu wissen so und habe dann irgendwann gemerkt so ist nichts für mich so es ist einfach nichts für mich interessiert mich nicht so wirklich so ähm, jeder soll einfach sein Ding machen weißt du so ich bin eher so mach dein Ding bleib fair so das ist so meine Erfahrung so über die Jahre ich war nicht immer fair in meinem Leben aber ich versuche immer jetzt fair zu sein und äh, mich mit Politik und so nicht zu viel zu befassen. Aber glaubst du
0: nicht, dass du auch eine, fast eine Rolle einnehmen könntest, weil, ich meine, wenn man jetzt mit dir so sich unterhält, du verstehst ja total, also bist ja jetzt komplett in allen Welten zu Hause. Also du bist mhm. in der Businesswelt zu Hause, Kunstwelt und total kredibel. Ich glaube, ganz viele Straßenszene, Menschen am Ende glauben dir, vertrauen dir, für die bist du auch kredibel. Das heißt, du könntest ja schon echt irgendwie eine krasse, Rolle einnehmen, wenn du es wolltest, aber hast keinen Bock drauf.
1: Nee, lass mal, also politisch gar nicht so, es gab ja schon auch irgendwie so den einen oder anderen, äh, der irgendwie die Bürgermeisterwahl nochmal irgendwie da noch ein paar Stimmen brauchte, so Sachen passieren ja jetzt auch bei Rappern. Und sprechen die an. Ja, aber da bin ich, also da bin ich raus. Ich bin mit so erst, also ich sag niemals nie so, aber was, also ich bin ich bin Entertainer, ich bin eher der Clown.
0: <lacht> Aber gut, ich meine, um die, wenn man die Story wirklich jetzt komplett 180 Grad drehen will, dann, dann wäre das natürlich der nächste Schritt, zu sagen, okay, die ganzen Geschichten aus der Vergangenheit und jetzt irgendwie auch noch, ja, ich weiß nicht, also, ich komme aus dem politischen Haus, ich habe das halt im Backend
1: gesehen, weißt du, so, das ist,
0: Machst du ja manchmal trotzdem, ich meine, als, als sehr stark so mitdenkender Mensch, du beobachtest ja die Welt, ja, Sorge um die Welt? Ich meine, von den Sachen, über die jetzt so in Medien geredet wird, Klimawandel bis zu Sozialungleichheit, sind ja Sachen, wo du drüber nachdenkst oder sagst du, pff, hab ich keine Zeit zu?
1: Also man sollte sich schon kümmern, ne? man sollte sich schon kümmern, sei es Umwelt, sei es äh, Menschen, sei es Tiere, sei es äh, halt auch Pflanzen und so. Meine Mutter ist da sehr, sehr bewusst so, weißt du? Also ähm, deswegen habe ich das auch so ein bisschen mitgegeben bekommen. Aber Sorge, guck mal, ich bin aus dem Rheinland, so, ne? Das wird schon, so, weißt du? Das wird schon, so, weißt du? Ist auch so. Also am Ende des Tages wird schon alles, weißt du? Mach dir keinen Kopf. Und wenn nicht, dann ist es halt so, weißt du? Was willst du machen? Das ist entspannt, so, weißt du? Mach dir keinen Kopf. Also so bin ich unterwegs, weißt du? So mach dir keinen Kopf. Ich bin sehr positiv unterwegs, so. Alles, was passiert, sehe ich so. Das Positive drin, wie die Chinesen sagen. Krise, Chance, Chance, Krise, so. Hast du deine Vision,
0: was du so in fünf Jahren machst oder in zehn Jahren?
1: Ja, also äh, wir wollen schon Entertainment äh, wollen wir schon ein Player werden. so das ist das, das ist das, was wir vorhaben. Wir bauen uns da, also stellen uns gerade sehr gut auf, kriegen sehr gute Leute ins Team, die äh, uns äh, da auch gemeint, wo wir dann gemeinsam auch äh, unsere Ziele vielleicht erreichen können. Ähm, haben einen sehr strukturierten Plan im Hintergrund, so auch mit der Kanzlei, mit der wir seit Jahren zusammenarbeiten, mh, die auch hinter so einigen guten Reisen ste stecken, so, die, die es so gab in der Vergangenheit. Und äh, ja, der Plan ist schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren, so Gott will und äh, uns machen lässt. Und du bist jetzt 39, segnet. ne? 9, ich 30? bin 8, 38, 8. 39, ja, 38. Und ähm, also schon so äh, der eine der Enter Entertainment-Player werden. so.
0: Guckst du dir viel in den USA an? So, was macht ein Jay-Z, was macht ein Didi, was macht irgendwie gar nicht Kanye? So und du versuchst da was zu lernen oder, oder ist das, sagst du das, ist, ich weiß ich schon selber?
1: Nee, nee, gar nicht. Ich versuche bei allem zu lernen. Ich lerne hier gerade sehr viel. Ich lerne überall. Also du hast mir das ausgezeigt. Ich habe zehn Punkte mitgenommen, die ich jetzt auch umsetzen werde. So <lacht> Zehn Punkte, die ich nicht umsetzen werde, aber auch. So, weißt du? Also ich versuche immer zu lernen. Du weißt, wie es ist so. Und äh, so Diddy, Jay-Z und so, das ist für mich, ähm, das ist für mich, wie soll man das sagen? Das ist schon fast Familie für mich im im von Lernen. Weißt du so? Also das passiert parallel. Jeden Move, den die machen, kriege ich eh mit, So, weil wir... Dass ja unser, unser Ding, ist so, was wir machen. Und klar, gucke ich, aus Fehlern lernen von denen, so gut es geht, weißt du, bevor wir. Glaube...
0: Wer ist da für dich der krasseste in den USA? Mhm. Wer, wer, wer macht am besten so diese Mischung aus Business und Musik?
1: Ja, ist schon so, ähm, Boah, das ist eine gute Frage. Das ist schon so, vielleicht Master P. Weißt du? Master P ist so. Der will jetzt Reebok kaufen, ne? Ja, ja, genau. Hast du es gelesen? Ja, ja, habe ich gelesen. Ja.
0: Mit, dem, mit, dem, mit dem Barry Davis da, mhm. mit dem Basketballer. Haben wir Reebok
1: kaufen. Ja, da, weil. Guck mal, bei Master P ist der große Unterschied. Guck mal, nach draußen sieht alles immer bei den allen krass aus, aber so, wenn man sich richtig damit beschäftigt, Master P hat von Anfang an dieses rechte Ding und dieses Ownen der Sachen halt gemacht. Weißt du, was bringt mir das, wenn ich bei Universal irgendwie oder bei Sony der Chef von einem Label bin und die krassesten Acts da gemacht habe? Und dann? Habe ich Sony groß gemacht und dann, und das war halt bei Master P anders und das ist auch unsere Strategie, die uns sehr so, weißt du, so Birdman, Master P in der Hinsicht so, das ist ein großer Unterschied zu äh, Diddy und äh, Jay-Z, die klar mit ihren anderen Brands dann gerissen haben, was aber auch die, also was auch ein Master P macht, ne, mit seinen Rap-Snacks und so, aber, äh, was Musik angeht so, waren die schon Game-Changer, muss man sagen, also klar, Death Row, das sah alles krass aus, aber die hatten ja nichts davon. Vor allem in Amerika gibt es ja Buyouts auf Urheberrecht, also auf, auf Mucke. Okay. Da gibt es ja hier gar nicht. Muss man mal vorstellen. Das heißt, die haben teilweise gar nichts mehr davon. So, ne? Die haben es einmal, einmal vertickt und tschüss. Hier gibt es ja sowas gar nicht.
0: Aber jetzt geht langsam los hier. ne? Also so, dass jetzt ja auch hier deutsche Rechte gehandelt werden und ich meine, der Wert wird immer größer. Also auch
1: Absolut, absolut. Und das ist halt auch unser Game. ne? Voll.
0: Krass. Also ähm, ich bin extrem gespannt, äh, wie es weitergeht. Ich verfolge das sehr gerne. Ich bin selber auch vor allem Dingen großer Jay-Z-Fan ähm, <lacht> und, und, und äh, ja, guck mir dieses, diese Mission aus, aus aus Musik, Rap und, und Business natürlich auch von der Business-Seite aus an ähm, und äh, wünsche dir echt da alles Gute, dass, das, dass du da was Geiles aufbaust und ähm, hoffe, wir werden nicht. nicht. Demnächst mal auf einer Bühne oder wir können das ein bisschen weiter begleiten. Es <lacht> ist ja, extrem natürlich unglaubliche Geschichte, aber auch unterhaltsam und irgendwie ja, also alles Gute.
1: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. vielen Dank,
0: dass du rumgekommen bist.
1: Cooles Gespräch. War sehr geil hier. Geile Erdnüsse. <lacht>
0: <lacht> okay, ja, wir machen alles. Du hast ja, also richtig eine richtige Wunschliste geschickt, hast du das auch? Irgendwie, kann ich so gar nicht.
1: Ryder, willkommen ja. im Musikbusiness. So hey, ja, 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 genau,
0: genau. Achso, eine, eine letzte Sache, ich habe dir noch gar nicht gefragt. Podcast. Du hast ja auch einen, einen Podcast gemacht. Habe ich jetzt das offensichtlich vergessen.
1: Wir haben nicht einen Podcast, wir haben den Podcast. Ja, korrekt.
0: Ja, sorry. Ja, natürlich. Ja.
1: Also sie und ich machen einen Podcast seit einem Jahr. Der hieß Quarantäne, jetzt heißt er Lockdown. Nee, der hieß doch Pobitcast. Äh, heißt der äh, Podcast, sorry. Der heißt Pobitcast, aber so die erste Staffel hieß Quarantäne, jetzt heißt sie die zweite Lockdown und äh, macht super Spaß. Und die und
0: beide funktioniert reden. Funktioniert
1: auch. Genau, wir beide reden. So, das Ding ist, wir sind zusammen aufgewachsen und wir haben so seinen eigenen Humor und deswegen sind wir sehr eingespielt so und er ist ganz anders als ich so vom Typ, ganz anders so. Äh, wenn man uns dann kennt, er ist so sehr der strukturierte und äh, sich gewählt ausdrückende äh, und ja äh, besteht auf viele Punkte dann auch, die der so kennt in seinem Leben immer, weißt du, und die werden dann auch nicht äh, geändert. Sehr dogmatisch in einigen Sachen. Und ich bin halt genau das Gegenteil so und äh, ja und aber er ist auch so der witzigste Mensch, den ich je in meinem Leben gesehen habe. So weißt du, ich habe durchgehend Lachkrämpfe, wenn ich mit diesem Jungen rede. Und das hört man dann auch immer, das ist dieses Atmen von mir, wenn man meinen Podcast hört, hörst du immer so, das ist mein Lachen, so, weißt du? das heißt eigentlich immer durchgehend so, manche checken gar nicht, dass ich die ganze Zeit lache, weil er redet, wenn er redet, muss ich schon lachen, so, <lacht> ja, das ist ein super Podcast, macht voll Bock, wir wollen das auch ernsthaft durchziehen, so. Machen es auch, wir haben jetzt für zwei, drei Wochen irgendwie keinen gemacht wegen äh, Album, wir haben so viele Videos gerät und so, aber wir bauen jetzt, deswegen habe ich hier auch geguckt wegen dem Raum, da muss mir gleich was zu diesen Knöpfen erzählen, diesen Cork-Ding, ja. das würde ich mir dann auch besorgen, bauen jetzt auch einen extra Raum dafür, weil sonst haben wir es immer über so eine App gemacht oder so eine Software von von ihm zu Hause zu mir zu Hause, so bauen jetzt aber auch so einen Raum, damit es auch irgendwie mehr Bock macht dann. Sich mal da reinzusetzen, aber mit Klimaanlage auf jeden Fall. Das <lacht> ja, habe ich, ich ja gelernt, nicht so zu machen.
0: <lacht> ja, du hast vollkommen <lacht> recht. Ey. Also, Pubit, Cast, überall, wo es Podcast gibt, auf allen Plattformen. Ähm, und äh, ja, okay, das, also wer noch mehr von dir hören möchte, das gibt's da. Hörst du viel Podcast selber?
1: Äh, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Nee. Okay. Ja. Alles klar. Ratar,
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Alles klar. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao, ciao. Zum Schluss mal wieder ein Hinweis in eigener Sache und zwar auf unsere OMR Academy. Man kann sich bei uns bekanntlich weiterbilden. Es gibt verschiedenste Kurse, jeweils immer 10 Wochen mit 2-3 Stunden Lernaufwand pro Woche. Demnächst, im April allerdings erst, fangen wieder neue Kurse an. Zum Beispiel der Kurs SEA und Google Ads, Fundamentals, Digital Marketing Analytics, SEO, all das. Demnächst aber noch Instagram-Marketing und im März gibt es jetzt einen 10 Rabatt von uns auf alle Kurse mit dem Gutscheincode Academy 10 unter der Adresse omr-academy.de. Einfach mal reinschauen, was es für Kurse gibt, wie es genau funktioniert und dann den ähm, Code einwenden. Am Ende bekommt man auf jeden Fall ein Zertifikat. Man lernt eine ganze Reihe von coolen Referenten, Experten kennen ähm, und ich glaube, man wird da wirklich... Relevant schlauer, wenn man mitmacht. Wir haben da schon echt irgendwie mittlerweile sehr, sehr viel zufriedene Kunden. Ich bin happy über unsere OMR Academy. Vielleicht werdet ihr es demnächst auch sein. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.